1: Bom, essa é a última parte da trilogia sobre o Duplo Expresso na Guerra Híbrida. Se você nunca ouviu falar em Guerra Híbrida e acha que Duplo Expresso é uma dose reforçada de café, eu sugiro que você pare agora e ouça as duas primeiras partes da conversa com Rômulos Maia e Piero Lerner. Você pode até seguir aqui e vai entender muita coisa, mas para ter a experiência completa só escutando desde o começo. Os links estão nas informações do episódio. Hoje a gente fala mais sobre guerra híbrida, claro, o interesse dos militares nas eleições, cada vez mais crescente nas urnas eletrônicas, e sobre o áudio de uma conversa que o então candidato Jair Bolsonaro teria mantido com empresários durante a campanha. Essa gravação, que teria o potencial de caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, circulou por redações do jornal, comitês de campanha, e muita gente achou que seria a bala de prata que garantiria a eleição de Fernando Haddad. No entanto, essa gravação nunca apareceu. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa. Bom, muito bem. Rômulos Maia, Piero Lerner, Romulus aí na parte germânica da Suíça e Piero lá combatendo o agronegócio. expansão, a gente, nas duas primeiras partes dessa conversa, falamos de várias coisas, várias delas viralizaram e várias dúvidas surgiram. Tem coisas que a gente precisa terminar de falar. Uma delas é... A impressão do voto, Romulus fez uma longa explanação sobre aquilo, mas as pessoas querem saber. Afinal, tem que imprimir o voto. Por quê? Porque se não tiver a opção em papel para confrontar, pode ser qualquer coisa. Um hacker vai invadir, mas as urnas não são conectadas à internet. Seria o quê? No momento da transmissão lá do Acre, a sessão eleitoral vai transmitir, aí um hacker vai pegar e vai alterar e vai chegar outro resultado lá. Então, Atenção, aí, que... Brasil,
2: o Piero Leiner vai acabar com essa questão em uma frase. Ele prometeu, não sei qual é a é, frase, antes mas ele prometeu de entrar no ar,
1: uma e frase, falou que ele uma frase ia... Terra. Resolver. Não. O TSE não devia não convidá-lo a integrar aquela comissão junto com os militares para estudar Quero ver o assunto. Ele entregar, mas prometeu, é. prometeu, cara. Então, vamos começar por esse assunto aí, depois eu vou hum. adiantando os outros, que são é coisas muito mais polêmicas. Piero, fala aí, então, afinal, eu sei que não tem solução da urna, mas qual é a sua avaliação sobre esse caso?
3: É muito simples. Uma vez que o Bolsonaro botou o dedo, nessa questão, não existe outra alternativa a não ser desmobilizar o argumento dele fazendo exatamente aquilo que ele diz. Ponto. Você encerra a questão. A eleição já ia estar pacificada numa altura dessa Esse argumento do, do preço de fazer isso, 600 milhões, veja que é irrisório, perto do que foi aprovado, em termos de fundo partidário. E agora a gente teria uma absoluta segurança de que ele não teria um contra-argumento para dizer que a eleição é fraudada. Por esse simples motivo, isso já basta, já é suficiente para a gente, vamos dizer assim, pensar que seria uma boa ter um processo onde, de acordo com aquilo que foi explicado né, na parte passada aqui do seu programa, seria o processo de produção de impressão do voto, não voto impresso. São duas coisas completamente diferentes.
2: Pierre, em vez de voto impresso, voto em papel, voto em cédula de papel, é claro. né? Impressão do voto eletrônico versus voto em cédula de papel.
3: Assim, tinha até vídeo muito claro explicando. É um voto que você não não manipula, É é um voto que sai da urna por um vidrinho e cai numa urna lacrada, que permitiria auditoria randômica a partir de uma amostragem. Enfim, não é nada que implicaria em atrasos significativos. É, é, do processo de. Inicialização, é, né? O barroso fez. Mas isso teria em
1: todas as urnas uma Amostragem. Não,
3: amostragem. amostragem. A, a, que seria a auditoria e a amostragem. Impressão tem que ser em todas, porque justamente claro, isso é que permite Não, não tem valor amostral, o, igual. é claro. Exatamente.
1: Produzir é, é, a amostra. Ah, seja, mas isso aí tranquilizaria em relação ao que o Bolsonaro fala, não, né? Exatamente. Mas não, não tira não. dúvida ah. da cabeça das pessoas. Quem defende só o voto na mas, urna eletrônica e o pessoal mas, que fala o contrário. Mas
3: não? por que não tiraria a, a dúvida? Enfim, o que é o contrário? Voto em cédula de papel. Eu, ninguém
2: defendeu isso. Ninguém, ninguém defendeu. o tá no isso. projeto de lei. Ninguém defendeu o voto em cédula
1: ah, de papel. Não no projeto de lei. Digo assim, há pessoas que defendem. Não, 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 não. Não, não há eu ninguém que
3: defenda isso. Que eu nunca vi. É. A questão é, o, o debate ficou tão alucinado em torno disso, e isso é efeito do Bolsonaro ter se enfiado no meio, que, de repente, você via isso, jornalista experiente, entendeu? Rede Globo de televisão, não sei o quê, falando que o negócio era a volta ao tempo da cédula de papel. Quando não era nada disso. Oh, oh, mas então, por Pierro isso que eu falei. gente Larry. não, tem não gente era que jornalista fala, né? da Rede
2: Globo, era o Luiz Roberto Barroso presidindo o TSE, dando Bom. coletivo falando, não, porque no meu tempo, lá de, sei lá, TRE e não sei o quê, a gente conhecia aquele fenômeno um da na grávida, Já chegava com as células de papel, ninguém quer isso, não sei o que tal. A fake news vinha do topo, gente. Como assim? Um organismo verificador, checador de fake não, news. Não,
1: mas como tá? eu falei, havia gente que dizia isso, né? Bom, é. então... Você São pessoas ver.
2: desinformadas? São de... O presidente do TSE é tão um desinformado? Esse aqui é o ponto. Algumas pessoas, certamente, só replicaram esse argumento.
3: Pessoal, como eu vi, esse pessoal entendeu? da UERJ é, é que... muito
1: complicado, né?
2: Eu vou acabar com esse sujeito agora. Eu vou acabar com da O
1: pessoal da UERJ que passou pela UERJ, é muito complicado. Pois é, eu vou acabar. Então, qual é o problema?
2: Peraí, Quando... você, deixa eu, deixa eu, entrar, eu fazer uma promessa. Gente. Eu vou acabar. No que você passar para mim, depois que eu terminar de matar, eu vou jogar calmo de fundo, porque você vai me permitir. Abrir imagem e vou colocar o Luiz Roberto Barroso defendendo a impressão do voto. E o Gilmar Mendes. Os dois juntos são sempre inimigo, bate-boca. Os dois concordando em vídeo, áudio e vídeo, defendendo o voto impresso falando que é uma maravilha. Já, já. Ah,
3: Piero. Impresso não. Impressão do
1: voto. Impressão é... do voto. Eletrônico. É, até você é, não, que fica tem, tentando tem... confundir a gente, Rômulus.
2: Não, não, mas... Porque é. Isso não, faz eu parte, tá certo. entendeu? O voto impresso está Deixa... certo. É uma compreensão. A questão que eu te falei. É porque agora a voto impresso no popular virou igual a voto em setor de papel. Então, é sempre bom, realmente, como o Pedro falou, de falar... Impressão do voto eletrônico, estabilidade, transparência eleitoral.
3: Beleza. A questão é, sempre você se bota mais uma camada de proteção e tal. Entendeu? Isso nem é o ponto... A questão é, o fato do Bolsonaro ter entrado nesse nível de contundência nessa questão, melou o jogo. Então, o que, que acontece? Agora, a insegurança está dada. E os caras apostaram no que? Nesse processo que a gente chama de sismogênese. Por quê? Porque enquanto um fala A, o outro vai falar B, e eles vão agir, cada um com o seu feedback oposto entendeu? Retroalimentando As percepções em função Dessa relação Então o que acontece, agora Esse processo já está comprometido Não tem mais jeito, a insegurança Está dada, independente Se a gente bota ou não Bota fé no processo Da urna eletrônica E assim, eu nem quero discutir Onde seria possível hackear Ela, se na programação Se no hardware Fabricado pela positiva computadores, que é por acaso propriedade do filho do senador Oriovisto Guimarães, do poder do lado do Paraná, senador que até uma semana antes da eleição, estava em quinto lugar nas pesquisas eleitorais para o Senado, lá do Paraná, enquanto o Requião estava em primeiro. E, surpreendentemente, foi daqueles votos que ninguém entende como viraram o jogo. Eu nem quero chegar nesse ponto do fato de que o Oriovisto tem a empresa que fabrica as urnas e ele é... O atual padrinho do Sérgio Moro na política. Então Eu, o chegar... e
2: operante, como a gente brinca, tem convênios com o Exército ó, há muito tempo, né, de financiamento, ah, contrato e tal, e faz formação de oficial é? há,
3: há décadas. E, assim, e aí o que, que aconteceu? No meio desse sanduíche entre Bolsonaro e TSE, falando de segurança de Urna, o que, que aconteceu no meio desse processo? Quem emergiu como ator que se torna uma espécie de poder moderador das eleições? O Exército, não é? Coisa, aliás, que o Mourão já falava em vídeo. Em 2017, dizendo o seguinte, o nosso pessoal é que está cuidando aí da urna eletrônica. Então, assim, que, que, que raio de democracia é essa que bota como fiador do processo eh, eleitoral e democrático suas forças armadas que tem um histórico ainda por cima de serem, vamos dizer assim, justamente o grupo que interrompeu a democracia nesse país não sei quantas centenas de vezes. Então, assim, o negócio é de um completo absurdo. Agora, como o Bolsonaro enfiou a mão nessa cumbuca, o que, que acontece? As pessoas de bem, democráticas, etc. e tal, todas elas se bandearam para um lado. Enquanto que, se você fala... Que o melhor para essa situação seria, de uma vez por todas, instituir a coisa da impressão do voto, você se torna um bolsonarista, como chegaram, por exemplo, a dizer a meu respeito. Acho que é seu também, né, Ramos? Assim, eu tive brigas em, em, em. Se você é um bolsonarista, bom, estrila, né? Assim, então. Faltava essa. Assim, você está em é, ótima. Eu companhia, falei que eu
2: acompanhei de, de, de professores da USP de Informática, que tão, são bolsonaristas, entre aspas, aí, segundo esse critério.
3: É, assim, Eu falei que eu ia resolver
2: numa frase, no fundo eu resolvi
3: e acabei falando mais. Mas a frase é essa, porque é o seguinte, a gente tem que pensar o que significa cada atitude que o Bolsonaro toma e qual é o propósito que isso vai gerar. Então, o, o ponto das urnas uh, eletrônicas não são elas em si, é o Bolsonaro e a relação que ele estabeleceu com elas e como a gente vai desmobilizar isso. Mas, assim, Carlos, Romos. A gente está tentando falar isso a respeito de qualquer assunto que esse cara se enfia, desde 2018, entendeu? E o pessoal não entende, porque isso é estratégia, entendeu? Que ele assume do lado de lá, então a gente tem que responder com uma coisa proativa do lado de cá.
1: Você mencionou aí que o Exército é o garantidor, né? Você tem uma frase do próprio ex-professor do Rômulo, o ministro Barroso. Quando, na despedida dele da presidência do TSE, dizendo que o Exército está no TSE para garantir a democracia brasileira. Frase dele, né? É isso
2: tá, ah, mas peraí, mas a segunda parte foi fantástica, com a traição do inconsciente, porque ele falou não há ilegalidade na história do Brasil em que o exército não estivesse envolvido. Aí, o que ele queria dizer, assim, mas nesse capô? Esse? Que, então, para garantir que não haverá ilegalidade, você traz o exército para o outro lado. Só que eu gostei mais da forma Freud, traição do inconsciente, não há ilegalidade em que o exército não esteja envolvido. Então, não significa que o exército estando envolvido não haverá ilegalidade, muito pelo contrário, olhando a história. Então, gostei muito disso. Conclui aí, Pedro.
1: É, mas não, qual ah, é a não, sua. Não, ia, se você ia trazer a pá de cá, o último prego, como é que é?
2: Ah, trago. Não, mas já está comigo? Já, já autorizou o compartimento de imagem? Sim. Muito bem. Então vamos começar pela ordem. Olha só, só para complementar para as pessoas compreenderem é, um pouquinho melhor. Quando o Piero falou que se o Bolsonaro faz uma coisa você tem que reforçar, é uma questão que não sei se a gente já falou, mas olhando o que a gente explicou das últimas vezes, chama-se em que ele é operado como espantalho, como bomba, tudo que o Bolsonaro... Lembra que eu falei? Olha, o Bolsonaro apareceu com o Putin, o Bolsonaro é feio logo, dá um se extrair aqui... Putin também é feio. Então, eles usam isso para né, orientar aquela história da abordagem indireta, ele conhece o adversário como ele se posiciona, olhando uma estimulação botar o Bolsonaro, o touro vermelho, vendo o paninho vermelho, ele vai ficar louco vai falar feio, também é. O que acontece? Como que você quebra esse mecanismo? Esse mecanismo opera também uma coisa de feedback negativo, e a gente tem que justamente tentar fazer para desmontar e expor feedback positivo. Qual a diferença entre feedback negativo e positivo? Eu vou pedir que quem está nos ouvindo, lembre das aulas de ensino médio e biologia. Feedback positivo, por exemplo, é quando você está com sede, numa jangada, náufrago, e aí você fala, pô, eu estou né, com o planeta Terra, 70% água, está aqui cheio de água, né? tô com muita seio, estou louco, preciso beber. Aí você vai e bebe água do, água do mar, aquela água salgada. No primeiro momento, vai te dar um alívio, realmente, porque aqui, né, vai estar. Mas, um tempo depois, não sei quanto tempo leva para absorver, aquela água do mar vai, na verdade, tirar. a a hidratação dos seus tecidos, você vai urinar e vai ficar com mais sede ainda do que você estava. Isso é um mecanismo que vai, na verdade, dobrando a aposta, vai aumentando, 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 até você morrer, desidratação acabou. Um feedback negativo é o contrário, vou fazer agora. Estou com sede... Vou beber uma água doce aqui, da né, neve derretida dos Alpes Suíços que eu recebo encanada na minha casa. Aí pega aqui, ó, ó, tô com sede, vou beber, parou a sede. Então, um estímulo positivo, negativo, corta. Pá, 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 no equilíbrio. O um feedback positivo é aquele que você vai dobrando, 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 não ficar insustentável e acabar. Nós tínhamos certeza, quando vimos. Aliás, é, 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 que parênteses que coloque, tá? O, o Bolsonaro defender a impressão do voto não é novo. E é na questão do mérito, ele realmente sempre foi favorável. Inclusive, o projeto é de autoria dele quando ele era um deputado, já em construção para isso, 2015. Ele já era um deputado, vamos chamar que ele está em campanha na mão, pelo menos, desde 2014, em solenidade, já estava em construção. Mas, realmente, ele né, foi um autor da, da terceira, quarta, quinta encarnação desse projeto de lei para terceira aprovação pelo parlamento da impressão do voto. Aquela altura, em 2015, foi aprovado pelo parlamento. A Dilma Rousseff, então presidente, foi, vetou, votou para o parlamento e foi. O veto foi derrubado, ou seja, os senadores, aliás, Congresso Nacional reunido em Congresso. Detalhe, hein? Chega.
3: Detalhe: foi aprovado. A votação foi de lideranças dos partidos, pelo que eu me lembro. Tem uma matéria, se não me engano, no Congresso em Foco, no Conjunto, que fala disso. E as principais lideranças que votaram a favor foram as da esquerda. PT, PSB, PDT, não lembro quem mais tinha votado em termos de liderança é, a favor. E a Dilma derrubou. Ela vetou e aí, enfim, eles derrubaram o veto e eu não lembro mais o que aconteceu.
2: O ah, que, que aconteceu? O que, que aconteceu? O que, que você acha que aconteceu? O juristocrata deu uma canetada mais uma vez, como pela terceira vez chegou no TSE, STF, falou, a ah, inconstitucional. ah, as fake news que a gente falava foi ser julgado em 2018 no plenário do STF, transmissão ao vivo para TV Justiça e fake news na boca de menino ah, o Alexandre de Moraes no é inquérito da fake news ele é o um, é um fake news, ele chegou e falou não, porque isso aí é muito perigoso, vai acabar o sigilo do voto, o eleitor vai pegar o voto e vai levar para o traficante, o dono da boca o miliciano, o patrão sabe bem quem ele votou. Bom, uma pessoa para falar isso, não pode ter lido o projeto de lei, ou se leu, está falseando o que leu. Quando você vê isso na boca do ministro, que eu agora presido em que ele tá fake news, em transmissão pra, em redes nacionais, você vai falar, alguma coisa está errada. E o que eu falei, acho que já falei da outra vez. Quando você começa a ver mentiras em série, na boca de uma pessoa bem informada e ocupando autoridade, no mínimo, no mínimo, você tem que É o que eu peço. Fique com um o pé atrás. Aí tem, fala, aí tem, alguma coisa. se o Alexandre Algum Moraes
1: é, preside o um inquérito das fake news e ele está espalhando fake news, ele tinha que dar uma auto-voz de prisão ali, flagrante.
2: <risos> é, ainda mais, porque ele, como professor de direito, sabe que ninguém é obrigado a produzir prova contra Não, a Ele si, tem assim, livros, é né? De direito constitucional,
1: ele é um estudioso da Constituição, né? Tem livros. Pois
2: é. Pois é, então você conhece bem as garantias e direitos individuais, né? a, a, a prerrogativa, a, a proteção de ninguém ser obrigado a produzir prova contra si, no caso, esse pessoal faz tudo da hora. Bom, para ficar... É, depois eu volto a essa questão aí do feedback positivo, porque quando o Pierre falou, se o Bolsonaro deve ter a impressão do voto, você, e a gente sabia que era falso, que era, que era uma, uma tentativa de sequestro, que infelizmente deu certo, a gente tentou, sabia que a, a gente, portando nisso, ele ia ter que tirar o time de campo. Então a gente ia fazer, forçar ele, o feedback positivo, a beber a água do mar, até desidratar. Não aconteceu. Por quê? Porque eles sabem que 99% das pessoas de esquerda, progressistas, anti-Bolsonaro, vão olhar o paninho vermelho todo, ficar louco e falar. Não, se ele está falando A, então a gente é anti-A. Né? Não pode ser nem B. Estou falando, não seja necessariamente isso, eu estou falando, ah, se ele é A, seja A também. Não, questione, questione, por que A? Por que não B? Por que não BC? Eu questione isso. Se é se é A é anti-A, é muito pobre. E muito provavelmente já estudaram qual vai ser a sua reação à estimulação do paninho vermelho, Torinho, torinho louco. Então, para acabar agora com o vídeo, né, com que eu prometi, vou botar um, cadê? Vou compartilhar a imagem, ó, share screen, tá, aqui. é do meu Twitter, Twitter de ônibus Maé, exatamente. Então, vou inclusive retweetar isso ao longo do dia para que, se você quiser ver, que eu não, não teve trucagem edição, Aliás, vídeo mais uma vez, transmitindo na, cadê aqui? Na, é, na né, oficialmente, na TV Justiça. Então, vamos olhar esses dois estão sempre, né? mandando farpas um principalmente não né? atual, não, eu, não. não tá, eu acho que tá já tá com áudio vou botar só que tá no meu pausa então Gilmar Mendes e Gilberto Barroso já trocaram né ofensas você tem como é que é você tem pitadas de psicopatia né o você mal, olha, uma pessoa
1: legal, horrível ah, até tem uma versão na voz da Betânia é... né ah,
2: não, Betânia. Eu vi musicado, mas o que tirou no violão. Não, não, alguém,
1: alguém imitando a Maria Betânia, né? Pegou a, o, que o, o que o Barroso falou e, e declamou uma poesia como se fosse a Betânia.
2: Deixa eu ver, se, a pessoa que não botou a data, ó, mas olha só, é uma das pessoas que nos seguem, quem popularizou esse vídeo aqui fomos nós, esse vídeo, esse recorte foi de por um Expresso Depois ele viralizou porque um influenciador bolsonarista chamado Kim Paim viu... Esse pessoal bolsonarista tem uns que não são bobos, não. Então ele estava de olho no Duplo Expresso. Viu que um Expresso colocou num comentário a um programa nosso esse vídeo da TV Justiça e ele pegou a partir do que o Expresso colocou, colocou. Isso aqui ficou muito famoso, mas é um vídeo da TV Justiça, é a pessoa que me botou a data, eu não lembro. Eu não lembro exatamente quando que isso aqui foi é, ao ar, mas é, foi bem antes, evidentemente. Desse... Então, o sequestro de pauta foi em 2000 e, é, 2020, foi derrubado o veto em 2018, então eu diria, acho que isso, isso aqui é 2017, o ano anterior à eleição de 2018, não. quando eu estava naquela expectativa, veto já derrubado, e o que, que seria feito com isso daí? Aí, como a gente já... Agora eu vou andar no fast-forward. O que, que aconteceu? Foi aprov- é, né, o parlamento aprovou, a Dilma vetou, o parlamento reunido em Congresso Nacional Estrito Censo, deixa eu falar de direito constitucional. O que, que é Congresso Nacional Estrito Censo? É uma Câmara única com deputados e senadores. É isso que é o veto presidencial. Então, deputados e senadores reunidos derrubaram... assim 90% o veto da Dilma, então havia um consenso, e como o Piero falou, as, os, os discursos de encaminhamento de votação dos líderes da bancada, da esquerda, eram os mais engajados na aprovação, porque historicamente da a bandeira de esquerda, né, dos partidos de esquerda, e aí a esquerda estava aquela missão. Então vai ter a impressão do voto? Então o TSE, como em princípio, né, a, lei, a, lei tem que ser, a lei tem que ser cumprida, em princípio o TSE, a parte técnica, tinha que preparar e se adequar para isso na eleição do ano seguinte. E assim fez e preparou o protótipo de lei, da, do, da, da urna com a impressão do voto, que apareceu né, ali agora os ministros comentando. Só que a gente sabe que depois não houve impressão do voto em 2018, a gente pode discutir porquê, aliás, inclusive o um julgamento fake que eu já falei. Mas é importante ver esse vídeo para ver que, primeiro, tecnicamente é viável, segundo, o TSE já tinha até preparado e, por alguma razão misteriosa, depois disse que não é possível e não sei o quê, e que o eleitor ia levar o voto para casa. A gente vai ver que é mentira. Então, olha só, eu encontrei um outro link, eu tinha pegado aqui de uma pessoa, que você vê, né? Se a pessoa assiste o Duplo Expresso, ela pode ser contaminada. Então, é uma pessoa... <risos> com o, o, o nome dele no Twitter, você vê aqui, é J.C. Lula Barbosa. É um lulista impedimento mas a assistiu o Duplo Expresso, ferrou. Estranhamente, entre aspas, continua sendo lulista e petista, mas sabe... Tem coisa esquisita, na história da impressão do voto. Então, ele vai e marca aqui, ó, todo mundo de esquerda, o que aconteceu, marca Fernando Haddad, marca o Lula e tal. Olha o vídeo aqui, o que, que estão fazendo maluco aí, diz- dizendo que vai levar o voto vó- para casa? Que porra é essa? Então, você vê o perigo do a Você vê, né? e aí realmente, talvez, pare de falar bobagem por aí. aí. Mas eu achei que é melhor, olha só, no programa aqui do dia... 30 de abril de 2021, eu mostrei esse vídeo no programa e aí vou colocar aqui, que você vê que há é muito tempo a gente está colocando isso no ar e como realmente é problemático para esse pessoal que quer falar mentira do posto de presidente do SE ou do, do julgamento no plano do STF. Vamos ver aqui.
1: É um trecho, né? Porque são três horas de vídeo, né? Não é isso tudo, não. Não,
2: não é isso tudo. Não. Pera aí, pera aí. O, vídeo, o, o trecho que eu vou botar é um minuto e meio da TV Justiça, vamos ah. lá, agora. O Cef, a, a lei que determinava a impressão do voto que ninguém levava para casa, como vai ficar claro nas imagens. Imagens valem mais que mil palavras vídeo, okay, ai, mil elevado ao quadrado, enfim, responda você aí no chat, dizendo ademais que você existe. Com isso, a gente conclui a transmissão de hoje. Eu agradeço a você, Pirulay, agradeço ao Eduardo Jorge Vior, agradeço também a Pepe Escobar, agradeço a vocês pessoal, que vai ajudar a gente a fazer a Big Tech passar vergonha dizendo que sim, você existe na ação de comentários, em dois minutinhos quando acabar a transmissão desse vídeo.
4: O novo equipamento foi pensado para destros e canhotos. O teclado apresenta uma distribuição das teclas mais inteligente. A urna está com um visual mais moderno, leve e simpático ao eleitor.
0: Resulta nesse novo design com esse objetivo de um melhor diálogo entre o, o mesário e, e o eleitor, é né, facilitar, portanto, todo esse trabalho. Ela é esteticamente muito
2: bonita e vem se integrar, a esse sistema extraordinário de apuração
0: eleitoral que nós temos no Brasil. Eu achei o design moderno, bonito, futurístico, o aspecto externo é muito agradável.
4: A parte frontal é um pouco mais alta do que a do modelo atual, proporcionando melhor visualização do que foi digitado. Outra novidade é a posição da bateria, localizada em um módulo externo. Essas mudanças vão permitir que o transporte aos locais de votação seja mais rápido, Numa viagem na região amazônica, que teria que ser feita por três viagens de avião ou de helicóptero, você pode fazer em duas ou até em uma viagem só. Isso diminui o custo da justiça eleitoral. Outra inovação é um módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso.
0: Agora temos que acoplar também esse modelo... do voto impresso. Estamos discutindo com o Congresso se é possível atrasar ou se é necessário mesmo fazer essa modificação.
4: A urna eletrônica usada no Brasil completou 20 anos. Cada equipamento tem vida útil de 10 anos. A ideia é fazer a troca pelos novos equipamentos a cada eleição. Quando a Justiça Eleitoral realiza a compra de novas urnas para fazer a substituição e também para acompanhar o crescimento do eleitorado
2: vídeo institucional do TSE para compartilhamento, volta pra gente. É, como eu falei, eu tenho a impressão que esse vídeo é de 2017, o, o voto, o veto da Dilma tinha sido derrubado em 2015, 2016, alguma coisa, ou mesmo em 2017, não lembro agora, e haveria eleições gerais do Brasil em 2018. E aí estava nessa pendência. Então, a lei determina, tem que ter a impressão do voto, tem que ter uma auditoria automática por amostragem em X nas sorteadas e tal, para fins de auditoria, e como o TSE, no nosso caso de justiça, ela bom, em algum sentido, ela normatiza né? ela é um legislativozinho de eleição ela julga e ela é o executor ou mesmo, ela tem é os três poderes em um só né? no nosso sistema peculiar eleitoral é o então tá um presidente, acho que era o Gilmar Mendes, alguém ali no mínimo era ministro. Ele o Barroso, deixa olha, tá aí, é bonita a urna. Para quem está ouvindo, só o áudio, eu peço que por favor vá lá no YouTube que acida é mais vale, como eu falei, mil ao quadrado, porque aparece a telinha de vidro que não deixa ninguém pegar voto. A pessoa não toca o voto, não leva, então, para o traficante, para o miliciano, para a mãe ver, para o pastor ver. Tia, a gente fala: ah. Teve gente dizendo isso. Ah, vai ter o culto da unção do voto. Então, o pastor vai lá todo mundo com né, o celular, verde, confirma. Então, vai levar para o pastor ver quem votou. Não era possível. Nem que a pessoa podia querer muito. Ela podia orar para fazer isso. Não ia acontecer. Porque ela não... Pode fazer uma
1: uma selfie, né? A hora que sair ali, ela baixa, faz uma selfie, assim, ela ela e o voto. Mas não pode entrar com o celular. Mas tem gente que entra. Não, não, mas
3: mas tem uma outra coisa. Ela Ela pode desistir. E voltar atrás e refazer o voto.
1: Sim, mas Ele eu vou é pedir ela só para ela ficar bem lá. Mas e você, não ser você, pode pela fazer, milícia. você pode fazer
3: o vídeo também apertando a teclinha verde hoje. Não, não faz diferença nenhuma,
2: entendeu? Nenhuma. Essa questão, hoje em dia já é proibido. Quantas pessoas no posto, Marcel, botando ao verde, confirma, não sei o que e tal? A gente viu até em confidência <risos> um jornalista é que flagrou em 2014, o Sarney, votando no Maestro no... Neves, quando ele foi lá na UNA, no Aragão, a pessoa bateria com 4 5 confirma. Então, hoje em dia já é relativo. Se a pessoa levar o celular e botar ao verde, confirma, não tem muito jeito o que fazer. Já é ilegal. Se acontece, já acontece. Não ia mudar. De uma forma expressiva, quantitativa, essa questão. E como a gente falou, se fosse fazer um vídeo como hoje, é. Ah, eu boto, né, eu quero votar no Bolsonaro, mas eu vou, boto tre Não, é o contrário. Eu quero votar no Lula, mas aí eu voto no Bolsonaro, que o pastor quer, eu boto, olha, 17, antigamente era 17, aí boto, ó, votei. Aí né, não boto confirma, anular 13, mesma coisa. Lá você bota, aparece. Esse aqui apareceu na telinha assim: esse é o seu voto. Se sim, verde confirma, vai lá, o eletrônico, e vai para outra urna lá, lá, sem você tocar, o negócio não cancela. Então, não ia mudar, hoje em dia, a possibilidade ou não da pessoa ser pressionada em levando um celular. O cara pode
1: dizer, naquela sessão que ele votou, o o vencedor foi o Lula, ele vai dizer, mas eu votei no Bolsonaro, então um hacker entrou ali e mudou o resultado, porque eu votei no
2: Bolsonaro. Mas como que ia acontecer isso, a não ser que a pessoa em que ele diz ter votado tiver zero voto? Aí sim, falar, ó, porque só vai sair lá um boletim, ou como já sai hoje em dia, um boletim de urna que não, pode ser. Não, uma,
1: uma, uma a... sessão que tenha 80% Lula e 20% Bolsonaro e todo mundo que vota lá, daquela paróquia, daquela área como de é que ele influência quer da milícia.
2: Então, é, o Instituto de Pesquisa faz pesquisa e divulga por sessão eleitoral? Como é que ele ia ter acesso a esse Não, isso para ele
1: justificar de... lá para a vizinhança dele, porque você tem o resultado por sessão eleitoral, né? Ele diz tá que disponível. ele está
2: nível que votou no Bolsonaro, pai. o que é que é?
1: Não, mas é que o traficante, não, tem que ser 100%. Aí se der qualquer alteração, Olha, ele vai falei. falar, oh, teve fraude, o hacker teve entrou. Zero
2: o que é quase impossível. Eu quero saber a urna no Brasil. Mas ele tem que deixar uma margem para não parecer que
1: é fraude, né, Rômulo? Tem que deixar
2: um pouquinho. Não pode pode ter
1: 100%. Até na na Líbia, os caras faziam assim. ah, Não, 99,5% dos votos. Então ele está
2: salvo. Ele fala eu estou nesse 1%, no 0,1%. O único voto lá é é o meu. é quando todo
3: mundo fala isso. Outra coisa é é também essa discussão que toma parte pelo todo. Porque, assim, o... Como mobilizou né, o argumento que as milícias, os traficantes e tal. Como assim, se o Brasil inteiro fosse é, é, empesteado é, por milícia e traficantes, dominando cada sessão eleitoral? É, sendo que na última eleição,
1: assim, os 55, 6 milhões que votaram no Bolsonaro foi voluntariamente, né? ninguém foi forçado. É,
3: né? assim, a, assim. Não o, só isso, né, Só
1: conseguiu o país... transportar a milícia para todos poder,
3: né? os rincões do país <risos> para o imaginário um coletivo, carioca. né? Ah, éter. É um negócio. Não, é.
2: inclusive, inclusive, né, que é interessante. Qual o partido muito identificado com a narrativa de combate à milícia é o PSOL, por causa do Marcelo Freixo, que tem essa bandeira. O PSOL. Freixo o que já
1: saiu do PSOL, né?
2: É, não, mas o PSOL, que é um partido que nessa votação do Congresso Nacional, Tem o discurso da liderança lá encaminhando o voto a favor da impressão do voto em 2017. Em 2017 não tinha milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Marcelo Freixo não conversou antes com o Chico Alencar, que ali faz discurso a favor da impressão do voto. Glauber Braga, que ali faz discurso a favor da impressão do voto. E todos votam unanimemente pela impressão do voto Em 2016, 2017, alguma coisa está errada que em 2017 esse argumento de milícia não convencia sequer os deputados da bancada do PSOL e em 2020 virou unanimidade entre a esquerda, não sei o que tal. Alguma coisa está errada.
1: Tem um vídeo, que não sei se vocês viram, que viralizou, que é numa zona periférica do Rio de Janeiro, não sei que cidade, que tem um carro que para em frente a uma casa muito humilde, rua de terra, e desce uma mulher, chama a dona da casa e começa a reclamar que ela não votou no candidato que era para ela ter votado. Ela fala, não, eu votei. Aí aí ela dá uma surra na outra, espanca a senhora e diz que vai contar para o traficante lá da região porque ela votou contra. E aí, não, não há uma explicação, o que justificaria, como é que a mulher sabe que quem votou e quem não votou, para você ver a, a loucura que é. Isso viralizou como sendo uma prova de que as milícias estão controlando em quem as pessoas votam. E aí ninguém sabe se o vídeo é realmente em relação à votação, qual eleição foi, um troço que entra e virou verdade. É um fato que a milícia sabe em quem cada pessoa vota. E aí é você não tem não tem como contra-argumentar porque as pessoas não acreditam. O, o viés de confirmação vai... Funcionar. Exatamente. Agora,
3: eu posso só a engatar mais um detalhe dessa claro. história toda? Porque desde que começou esse negócio de, de hackeamento de urna e, e o Bolsonaro introduziu né, essa. Como que a gente pode dizer isso? Essa tremenda insegurança no sistema ideológico brasileiro e todo mundo comprou isso, que outra narrativa apareceu junto quase toda semana sendo bombardeada, enfim, na nossa cabeça o tempo inteiro. A narrativa de que a gente vive num mundo de insegurança eletrônica, de cyber ataque, de hackeamento, assim, tudo veio se acrescentando a isso. É só perceber sempre os mesmos personagens estão envolvidos nessa história. Então, assim, é preciso se perguntar, antes de tudo, A quem interessa, quem ganha, cuibono, com essa conversa de que o sistema está agora sob ataque e um hackeamento geral. Porque, assim, me parece que sempre são os mesmos personagens que são levantados como os heróis que vão pintar para salvar a gente dessa situação de risco. Isso ocorreu na eleição
2: e isso está ocorrendo
3: em outras áreas também.
2: Exatamente. Piero, olha só, a gente aqui brinca, eu acho que eu já cheguei a comentar lá na primeira vez, que eu me me, usurpei o título, me auto-intitulei Cacique Juruna do século XXI. E aí até o Carlos Alberto falou que ele foi a última pessoa a fazer uma entrevista com o ex-deputado Mário Juruna, indígena. Antes dele morrer, lá numa situação difícil, material, na periferia de Brasília. O Cacique de Juninho ficou famoso porque ele fala: pô, eu vou, quando era ainda antes de ser deputado, ir encontrar lá com o pessoal da FUNAI, na época dos Generais, o cara prometia mundos e fundos, não cumpria. E aí ele começou a andar com um gravadorzinho da, da, da Zona Franca de Manaus, CCE: e ele fala, não, eu tenho que gravar a reunião, porque o Homem Branco fala e depois diz que não falou. Nos então, o Homem branco,
1: O Jô Soares tinha aquele programa lá, Viva o Gordo, ele criou um personagem né, inspirado no Mário Juruna. Ah, é? E aí, quem entrar no YouTube aí vai ver, né? Ele era, o Jô Soares lá, paramentado como se fosse o Juruna, com um gravador, e aí entrevistando políticos e tal, né? E aí o bordão, né? Que cada cada personagem tem um bordão. Não, tem que gravar, porque senão o Homem Branco fala uma coisa e chega na hora, depois o Homem Branco, ó como se estivesse dando uma entubada nos índios. né? E aí eu lembro de uma matéria no Jornal Nacional, o Rômulo ainda era muito criança, talvez nem nascido ainda, e o Mário Juruna foi aos estúdios da Globo reclamar com o Jô Soares, ele já deputado federal, e pedir, se entrar no Google aí você vai achar isso, pedir para o Jô Soares que interrompesse o personagem, porque esse bordão... Lógico, todo mundo... Igual você viu os trapalhões, né? Eu vi os trapalhões sete da noite, todo domingo, segunda-feira na escola. Todo mundo repetia o que o Didi falava, né? As músicas, as, as, as coisas todas ali. E aí o Juruna foi reclamar porque o bordão dele... Aí chega um lembrão que, ó, no índio estava é, sendo muito ruim, ele estava sendo objeto de escárnio, de piada, e ele queria que parasse. Aí o Jô Soares o recebeu ali, aquele constrangimento, aí depois a repórter entrevistou o Jô Soares, e aí ele fez o pedido e tal, não, eu não recebi aqui... Mas não vai, não vai parar, né? O personagem continua, não é por isso e tal. E ele continuou com o personagem até o fim da temporada do, do Vivo Gordo.
2: Sabe que o Mário Juruna causou comoção no Colégio Eleitoral, também você vai lembrar de nada do meu tempo, mas eu, eu sei dessa história. Porque ele falou: olha, gente, tá rolando aqui grana para votar não sei quê no Maluf e tal. E aí, pum. Não sei se, com a ajuda disso, né dele entregar o pessoal que foi no gabinete de diferença do grana para votar no Maluf em vez do Tanqueiro do Neves. O fato é que no final ganhou o Tanqueiro do Neves e não o Maluf. Mas olha só, então é uma pessoa que gostava de falar a verdade, né? gravava, botava, e então. tal. E aí eu usurpei, falando, que eu, eu me auto-intitulei como caçaque de luna, né? mas do século XXI, porque em vez de trabalhar com gravador CC, eu trabalho com prints. Prints, né, que valem mais do que mil tecladas, né? Mil, mil apertas em teclado. Então, olha que interessante, vou compartilhar aqui a tela, porque você vê como a gente pega, né? rapidamente, a pessoa que está né, com alguma esquizofrenia ou esquecendo do seu passado e tal. Por quê? Quando estava essa polêmica, já sequestrado e tudo, Chico Alencar, né, ex-senador... Não, não, ele concordava com ao senado,
1: Deputado né? federal.
2: Atualmente vereador no Rio de Janeiro. Ele foi e colocou... texto né, que que estava sendo copiado e colado por todos os deputados de esquerda. Eu, no dia aqui, qual dia? 11 de maio de 2021. Tá aquela loucura do ano passado, pegando fogo. Ele tá está aqui, né? ele copiou e colou. O seguinte, o Senado está realizando uma consulta pública sobre o voto impresso. Vamos votar não e mostrar que acreditamos em um, um dos sistemas eleitorais mais avançados do mundo. O Brasil é maior que o Bolsonaro. Link da votação. aí ah, eu que não sou fácil, eu peguei e fui questionar o senador, o, o deputado. Né? Então aqui, ó você vê que está aqui. É, esse tweet não está tá em inglês, mas está dizendo o seguinte: ó, esse tweet não está disponível porque foi apagado pelo autor. Ele foi apagado pelo autor, porque eu peguei na mentira e fui questionar, e ele me respondeu aqui e estava e falando, peraí, o deputado tá esquisito, o senhor, no tal, falava tal coisa e tal, e ele entendeu por bem, depois de que houve essa, esse constrangimento, digamos assim, na rede, né, por nós, usando todo o potencial da web 3.0, ele foi, entendeu por bem, apagar, é aquela história, né? a internet, não perdoa, a internet não esquece jamais, os prints são para sempre. Né? Então, tem os diamantes, os prints, como os diamantes são para sempre. Então, está aqui o print para sempre, que eu, obviamente, desconfiava da possibilidade, de lhe apagaram, então eu já tinha feito o print, antes de ir <risos> para eu já tinha feito o print. Ou seja, aí, fato, aquela,
1: a... sua, aquela sua ingenuidade, quando você acreditou que finalmente havia uma transição de poder, Fernando Henrique ah, para o Lula, é... que o Brasil finalmente alcançava uma estabilidade democrática, nessa questão, o voto impresso enterrou as suas ilusões todas. Esse
2: luto eu fiz em 2012, 2015, 2016, chorei, literalmente chorei, tem vídeos, aliás, eu choro muito, né? tem vídeos de mim chorando, esse luto com relação eu já fiz, né? já estou, né? já fiz missa de sétimo um dia e tudo, então, o que aconteceu? Eu fiz o print, né? botei aqui o print, que eu já sabia que a, era muito claro que que né a, a, esse pronunciamento esquizofrênico, e aí eu botei de sacanagem, botei assim, ó, flagra, porque Chico Alencar, marcadinho, que em 2015, na qualidade de líder da bancada do PSOL, recomenda, recomenda voto a favor do voto impresso Agora se coloca contra isso, com um argumento, entre aspas, tosco, que contradiz a fala anterior, porque agora ele falava aqui coisa de milícia e tal, não sei o quê. Na, na sequência, era um fiozinho ele falava né, que o miliciano ia pegar o voto. Eu falei: olha, em aí ele né, fala: ah, o miliciano vai pegar o voto e tal. Eu falei: em 2015, quando ele fez esse encaminhamento de voto, não tinha milícia? Bom. O Chico Alencar é do Rio de Janeiro, hein, Piero? Ele não é da Higienópolis, do, 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 em São Paulo. Ele é do Rio de Janeiro. Então, o Marcelo Freixo, né, que se notabilizou com essa bandeira da milícia, ele presidiu a CPI das milícias quase 10 anos antes, em 2008. né? E ah, aí não foi ele... o Marcelo eu...
1: Freixo? Não teve um irmão assassinado pela milícia anos não, antes eu...
2: disso daí? É,
1: então. Aí está aqui, ó. Pô, é, aí
2: que ele entrou nessa história. É, então. tá aqui a do Chico Alencar em 2011. Eu botei o print aqui, ó, do Chico Alencar na data aqui, ó. É, é, falou do deputado Chico Alencar vota contra o voto impresso Voto, não, vota contra, veto ao voto impresso das eleições. Então, não, não quer dizer sim. Né? Então, ele vota pela impressão do voto, Parlatube Brasil, um canal... Mas eu vou botar aqui o um trechinho de, de 30 segundos, ele encaminhando o voto, acho que é importante desse registro. E aqui, eu falei, ó, Marcelo Freixo, CPI das milícias, jogando o Google sem encontra Em 2008, Marcelo Freixo presidiu a CPI das milícias. Então, a história de milícia então, de que já né, era farto conhecimento do PSOL e do PSOL do Rio de Janeiro, e parlamentar do pessoal do Rio de Janeiro, havia quase 10 anos. E eis que, no entanto, em 2015, vamos lá, aqui, você vê como eu falei, né, a sessão estrito do Congresso Nacional, então que preside a sessão, é o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, que é o Renan Caneiro, naquela altura, e ele vai e pergunta como encaminha o voto o líder da bancada do pessoal, Chico Barancá. Vamos ouvir aqui, é um registro histórico fundamental.
0: Vamos ao pessoal. O pessoal faz uma breve Houve memória histórica das primeiras eleições para governador depois da ditadura, ou na fase de saída da ditadura militar civil. A última, 1982, Brizola tinha chegado do exílio e foi como um fenômeno de conquista de adesão popular. E o candidato do sistema era meu amigo de juventude, Wellington Moreira Franco. Moreira Franco era do PDS, que era o sucedâneo da Arena. E já havia alguns institutos de pesquisa e e depois de totalização de votos, com a informática ainda engatinhando a época. Pois, olha, foi feita uma armação de computador e ainda bem que foi denunciado a tempo e o Brizola ganhou a eleição, que tinha ganho nas urnas e poderia perder. O voto eletrônico, com a impressão que não é levada pelo eleitor para provar nada a ninguém, a nenhum coronel de plantão e... Presidente. Senhor presidente, presidente, ele é um elemento importante para a auditagem, quando necessária, dessa votação. Portanto, será quase unânime, nós vamos fazer esse avanço. Não é lá muito ecológico, mais um papelzinho, mas, nesse caso se justifica. A democracia, a transparência exigem.
2: Como pode? né Como pode o discurso ter virado 180? Porque alguém, né, um certo espantado, uma bomba abraçou essa bandeira e aí Publicamente, as pessoas têm que votar contra as suas próprias convicções. Eu não acho que essas pessoas são esquizofrênicas. Eu não acho que o deputado Chico Alencar, ex-deputado, atualmente vereador, esqueceu as eleições de 1982 no Rio de Janeiro. Esqueceu como encaminhou o voto da bancada em aí, 2000, 2016, 2017, não sei o ano. Entendeu? Então, é muito esquisito, para dizer o mínimo, autoridades que conhecem bem a matéria há décadas, como mostra o, o ex-deputado, têm subitamente surtado no ano passado e esquecido. É a questão da sismogênese, a questão da captura, a questão da guerra híbrida, em síntese. Então, para mostrar, concluir, eu acho, esse tema, não sei se falta alguma coisa. Aliás, eu falava com o Carlos Alberto, ele falou, olha, eu recebi um e-mail, o pessoal quer saber, a gente tem que completar o voto. Eu falei, tudo bem, vamos fazer aqui, eu vou mostrar fala de professor da USP, vou mostrar juiz, né, magistrado que falava uma coisa em 2017 falando outra, eu vou mostrar deputado que falava uma coisa depois falando outra, mas modera suas expectativas. Lembra da história do viés de confirmação que a gente discutiu em alguma profundidade na última vez? Quem já está contra... Não vai ouvir, vai dizer assim... Vai ouvir, mas não vai entrar o que eu falei até aqui. Não vai entrar a fala dos Polancas. Não vai entrar a fala do Barroso, do Gilmar Mendes. Então, modere. Ainda vai ter gente fazendo a maluca e mandando para você. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas e aí? Ai, mas vai judicializar e não vai ter... Então, assim, mod- posso ficar aqui 10 horas. Eu sou capaz de ficar 10 horas, 10 horas mostrando print, áudio, não sei o quê. Que já, o pessoal já tomou posição não vai mudar para concluir mostrar que isso não é coisa de bolsonarista louco, de tia do WhatsApp, desse vídeo tosco aí que você mostrou, olha só, vou botar outra tela aqui para mostrar a companhia que nós estamos da ciência, né porque virou muito essa coisa no Brasil, ah, é negacionismo científico, o outro é da ciência e tal. Pois é, mas nesse caso da ciência, o pessoal, pretensamente, né, que na pandemia era do lado da ciência, não quer ouvir os especialistas, porque se você for ouvir especialistas com perguntas e publicar íntegra, é fácil... Patrícia Campos de Melo, e, e, e na véspera da decisão lá, entrevistar o especialista e pegar dele a manchete que você quer, quando seis meses antes você tinha pegado o principal, mas pegar, né, ah, nunca houve fulano que defende voto impresso, disse que nunca houve prova de fraude, é fácil pegar a manchete e editar a entrevista e botar o que você quer para manipular. Agora, né, botar o todo, se você pegar toda a manifestação integral de qualquer, qualquer professor de informática, ou até vai para engenharia, qualquer professor que, que estude ensine segurança de sistemas, essa pessoa vai dizer que a impressão do voto é uma necessidade para a segurança, para a auditabilidade E aí você vê aqui, isso que eu estou colocando, é uma publicação de, você vê, antes do Bolsonaro demonizar a pauta, quando ele estava, né, já tinha havido, então, a determinação do Congresso Nacional derrubando o voto da Dilma Rousseff para que em 2018 houvesse a impressão, e aí o TSE já, o Dilma Mendes e o Barroso dizendo, é, não, é é ótimo, não sei o quê e tal, mas você viu o Gilmar Mendes, que é um malandro, falando assim, não, mas vamos ver com o Congresso aí como é que fica isso, se precisa mesmo e tal. Bom, se precisava ou não, não sabemos. O fato é que não houve, não houve porque houve um um julgamento fake em que a PGR mentia na sua peça, dizendo, ai, não, porque a pessoa pode levar o voto e não sei o quê, o que foi repetido no julgamento no plenário do do STF pelo Alexandre de Moraes, que eu acho que era quem relatava, não, mas aí vai acabar... Com um, 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 né, o, o sigilo do voto e tal. Aí você vê que antes, então, dessa farsa, que foi aquele julgamento, aliás, foi do, acho que foi depois até, ó. 26 de setembro de 2018, então, um, um, menos de um mês, dias de eleição, isso foi atualizado, mas publicado foi é, no mesmo dia, 25, né, a véspera aí, 25 de setembro de 2018, um dia antes da eleição, Jornal da USP, a publicação oficial, você vê o linkzinho aqui, USP, o domínio, ó, Jornal da USP. Cientistas explicam como, cientistas, hein, não é a tia do Zap, não. Cientistas explicam como as urnas eletrônicas podem ser mais seguras. E aqui o subtítulo, garantir o registro do voto em papel, além de eletronicamente, é apenas o primeiro passo para uma adoção de novas tecnologias para aumentar a segurança nos processos eleitorais. É que, nesse caso específico, há outros professores, mas a pessoa entrevistada foi o professor Mário Gaziro pós-doutorado, com dois ex que escreve, pós-doutorando do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC, da USP, em São Carlos. Vai ver que foi o Piero contaminou Ele ficou maluco para dar essa entrevista. Então, assim, essa história de dizer, né, ah, o pessoal só é pela ciência quando convém, quando o Bolsonaro é anti-ciência, aí a pessoa vira pela ciência. Inclusive, Agora, quando o Bolsonaro, estranhamente, está do lado da ciência e da USP, aí o pessoal vira anti-USP e anti-ciência, Carlos Alberto.
1: Inclusive, o fato de ser de São Carlos me lembra que eu até comentei com o Piero que, volta e meia, alguém aparece lá no, no... Twitter, quando eu menciono o Piero, ah, São Carlos, ah, tem um outro cara de São Carlos, como se tivesse uma máfia de São Carlos, lá na, na, na faculdade, não é isso, Piero? Ah, de novo, ah. Pier, esses dois, esses caras de São Carlos implodiram o um negócio da esquerda, eu, eu não, não sei detalhes, não sei a quem que ele estava se referindo, o Piero parece que sabia o que era ali, mas aí foi um quadros de tesoura, teoria da tesoura, teoria da pinça, o cara fez uma confusão ali. Serradura,
2: e... tem várias desse tipo. É, é, mas aí
1: ele ficou intrigado, aí veio esse negócio de São Carlos. Mas eu queria só relatar que a data desse jornal da USP aí que você mostrou. É interessante porque era um momento em que o Bolsonaro já estava pertinho do primeiro turno. O Bolsonaro já estava dizendo que se ele não vencesse no primeiro turno, seria é porque tinha havido fraude, porque e ele era um aeroporto cheio de gente... Feito... Eu estou no aeroporto, cheio de gente. Eu ganhei. Se eu não ganhar no primeiro turno, é porque teve fraude. E com isso já acabou,
2: aquela história que a gente falou da abordagem indireta, já tinha acabado a reação, né? então aquela do feedback negativo do Fernando Haddad, formalmente, Sim. através da sua representação jurídica, e a fala, eu ao STF falar, ao TSE, eu exijo porque nós Bolsonaro seja proibido de fazer qualquer questionamento à process- a lisura do processo eleitoral. Então, ou seja, dizendo assim, olha, eu estou dando fé de que o resultado que sai dessa urna é maravilhoso, de eu garanto. Né? De, Mas... Lá garantia... não a...
3: Foi só a questão do... do, Ele disse o seguinte, eu proíbo que o Bolsonaro... Isso o Haddad falou. Que o Bolsonaro não questione o processo eleitoral. Isso é que foi o importante dessa história. Por quê? Porque até um mês antes, o bordão petista era eleição segunda é fraude. Ou seja, isso eliminou de parte dos 47 milhões de pessoas que estavam ali, vamos dizer assim, engajados é, 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 em votar no Haddad, a possibilidade de pensar que houve qualquer tipo de fraude nessa eleição. E assim o PT se tornou um dos maiores endossos à eleição do Bolsonaro. Essa que é, vamos dizer assim, a ironia desse processo. Tudo que envolve o Bolsonaro, e isso eles sacaram desde o começo como produzir esse processo, isso é um negócio que eu discuto lá no meu livro com algum nível de vamos dizer assim de, de subsídio de como essas teorias foram pensadas né ao longo do tempo isso aqui não vem de hoje né? essas noções ali que Romos falou de cibernética é, não de feedback, sismogênese e tal são todas elaboradas a partir desses estudos de cibernética que começam lá nos anos 40 no pós-guerra nos Estados Unidos tem um amplo programa de intercâmbio entre esse pessoal que também fala da teoria dos jogos, da computação, com as ciências naturais e com as ciências sociais, isso tudo foi, de certa maneira, capturado né, pela máquina de guerra americana. Ou seja, esse negócio está aí há 60 anos. Não é uma invenção, uma invenção que os caras tiraram da cartola hoje ou ontem, entendeu? Isso é transmitido e é capitalizado assim, por N forças armadas no mundo inteiro. Então, eu é acho só assim. Pro... É, é, houve pra... o Ramos e Carlos um extenso treinamento do Bolsonaro pós-2015. Isso foi plantado dentro do gabinete dele para dizer como que ele ia agir a partir de então. E a ideia dos sequestros de pauta dele não é uma ideia que vem, vamos dizer assim, ao acaso. Ele não escolhe aleatoriamente. Ele vai a dedo nas pautas certas, sequestrar, para desenvolver a reação ou feedback negativo, positivo, do outro lado. Negativo,
2: ele espera o negativo. A gente quer o positivo para desnudar.
3: Depende, Romulo. Às vezes ele vai fazer de um jeito que vai para um lado, às vezes de outro, dependendo do que for, entendeu? Isso aí está muito bem mapeado pelo setor, enfim, por quem sabe, e e está manipulando, vamos dizer assim, a rede de informações. Isso é clássico das net wars, guerras... em rede e tal enfim tem teoria aberta para explicar esse negócio isso não é teoria da conspiração não é coisa que gente vem elaborando há muito tempo como fazer esse negócio
2: e assim é, olha só para não ficar como provocação aí solta mas sim como provocação deliberada esse subsidiada, eu mencionei a moça é o né, tipo justa... de
1: provocação que você gosta né
2: ah com certeza com certeza eu mencionei a moça, a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, ela que virou a ícone da liberdade de imprensa contra os iliberais, os bolsonaristas, em 2018, e foi premiada por isso em Washington, D.C. Não é qualquer pessoa, é por qualquer feito, alguém. É premiado em Washington, D.C pelo Washington Post, né? não, não é, é assim, né? Em geral, essas pessoas estão em linha consciente, inconsciente, por afeto, por, por captura cultural, por que quer que seja, por algo que é Washington, o mainstream.
1: Washington Post, cujo dono, quem é? Jeff Bezos. Verdade, bem lembrado, bem
2: lembrado. Então, a Patrícia Campos Melo, ela ganhou a honraria, eu acho que em 2019, porque em 2018 ela começou uma série de muita repercussão ali na reta final da eleição de 2018, 18, de falar da história do disparo em massa, né? O sistema, a indústria do disparo em massa por WhatsApp, de mensagem, fake news e tal. E o Carlos Alberto sabe disso, pode até detalhar melhor. Em geral, quando você tem uma série jornalística, você vai crescendo, né? Então você, ela começou a botar a matéria, era assim, sei lá, uma semana, duas semanas antes da votação do segundo turno, ela ia botando, você alguma é uma matéria na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta. Em geral, você termina com um clímax. A dela foi assim, né? Subindo a temperatura, subindo, subindo, subindo e... De repente foi um anticlímax e o pessoal falou, bom, mas peraí, aquela história da montanha que pariu um rato, né? A última matéria dele é melancólica, assim. Ah, isso aqui é tal... Mais mais ou
1: menos, assim, a minha experiência em redações é você tem um escândalo, aí você joga o principal primeiro e depois você vai desdobrando, né? A tendência, na verdade, é o contrário, né? Você vai diminuindo, assim, a menos que surjam fatos novos. Saiu a matéria, aí pronto, aí o pessoal que é contra... Está gostando do material e tem informação, aí vai repassando e aí vai alimentando. Mas se isso não acontece, a tendência é que realmente vá diminuindo.
3: Espera aí, nesse nível, o que se espera quando se joga com a primeira matéria. Não, a menos é que, que seja uma operação se...
1: coordenada, né? Pra, não, exatamente é, para diminuir.
3: É, é que os fatos vão começar a ter desdobramentos, vamos dizer assim, que terminam, vamos dizer assim, numa espécie de choque é, no, no, no mundo, vamos dizer assim, não não jornalístico, né, que tenha, vamos dizer assim, desdobramentos efetivos e geralmente é no campo processo político, estava da... no processo Isso, eleitoral, antes estilo, da a, a matéria do Pedro Collor né, termina com um impeachment do, do Collor, o Watergate termina lá naqueles processos, enfim, do, do Nietzsche é, mas se
1: o Jorge Bastos Moreno a época, já falecido repórter do Globo, se ele não tivesse achado o cheque do Fiat Elba não sei se o Collor teria caído ou carido mais adiante, né, porque ali era a prova, uh. né, porque uma coisa é o irmão falar, né tudo bem, irmão e tal, né mas assim, não tinha provas de fato, né o Fiat Elba foi que o prego no caixão Esse... ali, né
3: mas beleza, mas aí você vê como, por exemplo, o negócio foi crescendo. E mas o negócio a convenção entre
2: do... redações, né? quem vai dar a bala ah. de prata e
1: tal... aí ah, virou a gincana, né? é a gincana, já é, entrei exatamente. em coberturas, que vira uma gincana entre os veículos, é uma coisa infernal para os repórteres.
3: O, o negócio do WhatsApp começou assim, começou com uma coisa que era potencialmente feita para anular
2: a eleição e terminou como... Anular não, né, Piero? Mas, assim, no mínimo, deixar uma grande parte do eleitorado irresignada com o resultado que já estava naquela altura quase certo e anunciado. O que acontece? No caso, a gente está falando com vias retorativo, porque a gente tem informação de tempo, a gente tem insider informante no caso. O que aconteceu? A campanha do... Bom, segundo, várias fontes apurei, inclusive isso foi determinante, para que eu decidisse o que eu ia fazer naquele dia de votação do segundo turno de 2018 e eu tomei a decisão no tre- a caminho de meia hora antes de entrar na cabine no trem a caminho da missão eleitoral no consulado brasileiro em Zurique. Por quê? Eu fui, nós sabemos, nós né? tivemos fontes aí lá no caso, tem pessoas, amigos que trabalham ou trabalharam na redação da Folha de São Paulo, então saber o que, que passou ali, o que, que as pessoas conversaram, o que, que a Patrícia Campos Melo recebeu ou não recebeu. E aqui eu tenho que registrar que ela entrou em contato privadamente por DM de Twitter, falou, olha, eu não recebi o que eu vou falar aqui, mas o colega já falou, recebeu, sim. Recebeu, a gente soube, ali passou, a gente soube também de pessoas da política que sabiam quem tinha dado para ela o material, no caso, a campanha da Fernanda Haddad. Quem mais tem a terceira... Terceira fonte. Eu, vejo, eu já falei várias vezes, todo mundo que me passou, mas assim, eu não sei quem, até você pode esclarecer isso, Carlos Roberto, eu acho que foi nesse daí Watergate, Pentagon Papers, há uma regra meio não escrita do jornalismo, que você precisa de três fontes independentes confirmando, aí você pode publicar e tal. Eu tive cinco, dez, mas tre- de três campos diferentes: um da política, né, do sistema partidário envolvido em campanha, outro do jornalismo, outra agora não lembro de onde foi, daqui a pouco lembro também, mas assim, passou na mão dela o que, que era? O áudio, já relataram, inclusive você tem o próprio Fernando Dá dizendo que, que esse áudio, exige, ele falou, ah, muitas pessoas ouvindo, porque o áudio, o, o, o Fernando Haddad foi e falou assim: tem um, um, um jantar, o Bolsonaro foi e pediu dinheiro, caixa dois, para empresários, para pagar, financiar esse disparo em massa de WhatsApp e tal. E aí, aquilo,
1: no, no que começa a. Teria um a, a áudio certa, desse a... pedido do Bolsonaro aos empresários. Ah, essa fala. Provavelmente Luciano Hang, né? Não sei. Ó. Bom, isso aí é outra questão. Que mas disse. assim,
2: no quebra queixo ali durante a campanha, o Haddad fala assim: ah, tem, no que já estava, esse calor da casa Campos por né? Derrubando, quebrando a internet com a série dela. Cada dia um pouquinho. Cada dia vai subindo o vestido, um pouquinho. Até... Nesse caso, até chegar na cinta liga e tal, vai subindo um pouquinho. Aí, eis que, estranhamente, não entra, não, não aparece esse áudio que estava prometido. Bom, ninguém sabia aí a altura, né? mas a gente já sabia que tinha esse áudio e que, o, a, segundo os relatos que nós recebemos, de várias fontes diferentes, a campanha do Haddad tinha, não sei como, teve, e passou para a Patrícia Campos Melo. Ela certamente fez a apuração em cima disso, mas toda a pauta e o material subsídio foi passado pelo, pelo comando de campanha do Haddad. E aí ela é, vai, botão, e aí não, não sabemos quem, como, como, é tomada a decisão, Desse áudio não sair e não saiu, é o que eu te falei, foi num crescendo, esse ia tal, cada dia um pouquinho mais, subindo o vestido, e aí no final a mulher surgiu com uma burca, né? embaixo do vestido subia, tinha uma burca, não apareceu nada, e assim, melancólico, e aí os Bolsonaro aceitaram e rolaram com um, tipo, um artigo dela ali, de sexta-feira, quinta, alguma coisa assim. Esse não, áudio nunca nada.
1: apareceu, ninguém nunca ouviu.
2: Não, então, aí, não fen... aí o pessoal foi cobrar o Fernando Haddad, e aí ele falou o seguinte: não, mas isso todo mundo sabe, teve, aí todo mundo sabe que teve esse pedido e tal, não sei o quê. E aí, o José de Abreu, influenciador, ator da Globo, muito identificado com o PT, olha que interessante, na mesma semana da Patrícia Campos Médicos, vai começar essas coisas de né, articulação política, jornalística e tal, na reta final de uma campanha. Ele foi no Twitter, e nós temos o print, não sei se ele já apagou, Dizendo o seguinte, né? Então, era assim: a partir que o começa a série na segunda, aí levanta um pouquinho o vestido mais na terça, na quarta. Ele foi na quarta, na terça, botou assim: olha, gente, nessa quinta-feira, o programa do PT eleitoral vem com a bala de prata contra o coiso, contra o ele não, contra não sei o que e tal, não sei o que. Aguardem, é quente e tal.
1: Deve nada, né? Deu nada. Veio aquela plaquinha. A da expectativa de que, da que fosse o áudio, né? Ó,
3: Bom, antes, ó, que o, antes que o, o nosso tempo termine. Qual era o problema? Se o áudio viesse à tona, ia se configurar um crime eleitoral e a chapa ia ser caçada. Uhum. O problema não é o Bolsonaro, é a chapa. É quem vinha junto também. Por isso que esse negócio não apareceu depois também. Que podia ter vindo esse áudio, imagina, até sei Agora. Lá, seis meses atrás, quando essa discussão não, qualquer, ainda estava na pauta. Até dia 31 é. de
1: dezembro de manhã pode aparecer.
3: Não, enfim. Mas não vai se caçar a chapa, jamais. Entendeu? Porque tem o um Mourão ali, esse aqui é, é o ponto. Não o ponto só ponto isso,
2: não é olha o valor. A máxima do duplo expresso sabe que no duplo expresso. A gente vive na dossiêcracia transnacional, em que você opera os agentes do poder com base em dossiê, com base na categoria de cada um. Então. Que, que tinha mais valor se o resultado estava dado e certamente aparecendo áudio ou não Bolsonaro ia ser empossado. E tem muito mais valor você guardar e falar, olha, né, vamos conversar, inclusive com o general Mourão, você tem, as, você tem aí os blindados, mas nós temos aqui um áudio que mela sua chapa dizendo que houve um crime eleitoral e que, portanto, a, caça poderia ser, a sua chapa poderia ser caçada no TSE. Então vale muito mais isso guardado numa gaveta dos bancos, pela finança, pelos Estados Unidos... Porque, propriamente, aparecer e não acontecer nada, só uma desmoralização ainda maior daquele processo eleitoral. Muito bem. Eu tinha mencionado aí que a Patrícia Campos Melo participou dessa operação política, segundo nós apuramos, com a campanha do PT, de ir nessa novela e ia terminar, o clímax ia ser o Haddad, não sei, talvez colocando no ar. É a campanha dele, esse áudio, na quinta-feira, a bala de prata não, não apareceu. Inclusive, o Zé de Abril foi ao Twitter e depois falou, olha, gente, não sei o que aconteceu, a bala de prata, qualquer que fosse, não foi e tal, não sei o quê. E a gente conclui aí falando que áudio é do ser bom, é do ser guardado e operado, então que isso tinha muito mais valor, já que já, já era um fato consumado, aquela chapa ia tomar posse, guardaria isso para usar como um elemento de suasão contra o Bolsonaro, mas até pelos poderes que existem, contra o vice que representa o consórcio de generais que usou Bolsonaro de cavalo para voltar ao poder. Agora, fora isso também, qual é o interesse da campanha do PT, do Haddad, de quantia mais que tenha recebido isso? fora, evidentemente, continuar em bons termos com quem quer que quisesse operar esse dossiê, finanças, etc., e tal, também era poder chegar na segunda-feira, como fez o Haddad, e mandar um tweet fofinho, né, do bom perdedor, olha, venceu, né, tivemos uma boa luta e tal, não sei o quê, e agora, como brasileiro, em nome de você agora é presidente de todos os brasileiros, desejo sorte, não sei o quê e tal, não sei o quê. Bom, uma pessoa que na semana anterior Bota um áudio mostrando que a eleição foi fruto de um crime eleitoral com caixadores, não sei o que tal, não tem condições de ir passando por cima, inclusive, da, da direção do PT, que inclu- não deliberou nisso, e lá no Twitter ele botar fofinho, olha, desejo que venceu o melhor, que governe né, pelo bem de todos nós, agora bom. Então, para poder fazer isso, a pessoa tem que ter, de alguma certa forma, não né, queimado essa possibilidade. Então, uma, uma série de elementos aí que vão sendo né, exibidos, mas, enfim, como eu falei, a gente pegou diversas fontes. Então, uma foi ali, dos é, bastidores de campanha é, do meio da política ali, falou, olha, está acontecendo isso e tal, e inclusive, ali, é, aliás, isso eu, já, eu acho que eu já falei, da campanha do Ciro Gomes, em que, naquela, naquele vídeo muito polêmico, famoso, né, em que ele vai para Paris e não sei o que tal, ele fala o seguinte, né, o Ciro Gomes, olha, que é outro que prometeu e entregou, é todo mundo, ninguém se salva nessa história, ninguém se salva nessa história, Ciro Gomes vai, então, ali naquela reta, final, no primeiro e segundo turno, e fala o seguinte, olha, Todo mundo, pelo meu jeito e tal, queria que eu me engajasse né, em campanha de rua, do Haddad e tal. Eu não vou fazer isso e vou para Paris, não sei o que tal. Mas... Porque, por uma razão muito prática, que eu não vou falar agora, porque se ajudar eu não posso, atrapalhar é que eu não vou mas né, fica subentendido. depois eu entrego a razão muito prática. Nunca ninguém... Está em vídeo isso, está no meu Twitter isso. Nunca ninguém vai me mandar. candidato, ex candidato Ciro Gomes. Que razão muito prática foi essa pela qual você disse que não ia se engajar, porque se, atra... se ajudar você não podia atrapalhar, você não ia. Nunca mais. Mas eu sabia que eu tinha interlocução. Aliás, é público notório que eu tenho eu tinha interlocução com pessoas com interlocução direta com o Ciro Gomes. Essa pessoa me ligou. Eu já estava no, no trem a caminho de Juri e falou: olha, é isso mesmo, lado do Ciro Gomes. Quem falou, é o áudio do Caixa 2, que na verdade acertou lá com o pessoal para enterrar da Folha não sei o que tal. Essa foi uma. Mas antes, como a gente falou, colega de redação da da senhora Patrícia falou, não, recebeu, rolou aqui na redação e tal, todo mundo sabe, não sabemos o que que motivou esse enterro. Agora, a terceira, que eu não lembrei, gente, a mais importante, a mais batom na cueca, e eu também, se ajudar não podia, atrapalhar não atrapalhei. Eu guardei a informação até o dia seguinte, a eleição, para ninguém me acusar de dizer que eu, o Duplo os somos responsáveis pela derrota do Haddad, não sei o que e tal. E mesmo assim, teve gente fazendo a maluca e dizendo que a gente somou né, nesse esforço para não sei o que, né, pro fascismo vencer, não sei o que e tal, né, a barbárie vencer a civilização. O que, que foi? Eu, nessa questão de cacique de do século XXI, às vezes eu, eu, eu publico prints não autorizados, e muitas vezes a vítima disso é o senhor Pedro está com a gente aqui. <risos> Várias vezes eu peguei conversas privadas minhas com ele, ou coisa que ele me manda em off, e, às vezes, eu fico maluco, o sangue ferve e eu boto. E essa foi uma delas, o pequeno liner.
1: Ele colocou, ele colocou ela... mensagem sua no livro dele, né? Então, pronto.
2: <risos> pois é. Ele, que aconteceu? Ele, ali naquela campanha, teve um ou dois postos, dois, eu acho, que viralizaram, que ele dava orientações estratégicas do alto da condição de cidadão, não querendo que esse processo seguisse. Falando, olha, gente, a campanha do PD tem que fazer isso. Não, não. Ele estava explicando isso. Se o Bolsonaro é, fala... Ah, não é para falar menos A, é para falar BCD, é para questionar por que A, não é isso e tal. E aí uns dois ou três posts desse no Facebook dele viralizaram, né, dessas coisas estratégicas, considerações né, nesse marco de guerra híbrida, network, etc. E, tal. e isso chegou, de alguma forma, ao pessoal da campanha do Haddad. E aí um estrategista da campanha do Haddad, de papel passado, que recebeu, e recebeu muito, recebeu bem para participar daquela campanha, o cientista político Alberto Carlos Almeida, quase seu xará, Alberto, Alberto Carlos Almeida que era, trabalhava na campanha, recebeu centenas de milhares de reais para passar daquela campanha, entrou em contato com o Queirolain, perguntando, ah, vem cá e tal, e eles ficaram trocando bola ali e tal, ao longo dessa campanha, não sei o que mais. E aí, aquela altura, então, entre o primeiro e o segundo turno, já com essa história do áudio rolando, da Patrícia do Pusparo ter começado a série e não ter publicado, do Haddad não falar mais sobre o assunto, prometer a bala de prata se prometida para quinta-feira à noite e não aparecer, por conversa de bastidores que todos desconhecemos, ou nós desconhecemos, o Teor... Eis que o Piero Leiner, desesperado com a perspectiva da, da barbárie vencer a civilização, foi cobrar o, o Alberto Carlos Almeida E esse áudio, não sei o que e tal. Aí ter a resposta aqui do sujeito, por mais uma vez compartilhar, dele. Mais uma vez, eu tinha já, se for, Abre aí, o, o Carlos Alberto. Cal, quase, Alberto Carlos. Para constrangir é. o seu, quase chorar. Ele é, é o então...
1: meu meta, meta Carlos. <risos>
2: Né? Então, o, o, né? o Pierre foi ali exasperado com aquilo, como todo mundo todos nós estávamos naquela altura. Quer dizer, aqui, ó, foi cobrar. Então, está tendo aquela conversa ali, já reta final, tudo dando para o Patrícia mesmo já mesmo, né? mostrando a burca embaixo da saia, o Haddad prometendo a bala de prata que não surge. Aí tem essa conversinha aqui, né com o Alberto Carlos Almeida, manda um, um, um link da, daquela mesma série. Então, começou a competição, ela está na Folha. Aí foi alguém, né? continuando a pauta, foi... No, na época, e aí o, o Alberto Carlos Almeida, né, uma semicara de pau aqui, implícita, vai e manda para o Piero Lair, esse, esse link aqui da época, falando, ó, época, né, como funciona a máquina de WhatsApp que pode eleger Bolsonaro, aí o Piero Lager, esse Lorde, né, <risos> muito interessante, mas é questão que não quer calar, tá aí o print da tela, hein, pessoal, para quem tá ouvindo áudio, Estou apenas lendo, né, então aqui é uma conversa de WhatsApp, eu tarjei aqui, mas depois eu abri a foto, não foi o Piero, quem abri fui eu, a rebeldeiro. ele não falou, que era... eu fiz, porque eu não me aguentei, né, então no dia seguinte da eleição eu publiquei esse artigo, esperei, né, eu publiquei aqui, print bomba, <risos> Haddad tinha áudio incriminando o Bolsonaro no caixa 2 do WhatsApp, cadê publicado no dia seguinte da eleição, quando ele já tinha dado o tweet dele fofinho lá, dizendo, né, venceu e tal, desejo, boa sorte e tal. Aí, vamos resgatar, eu já estava com isso aqui duas semanas, né, esperando para ver até onde é a cara de pau. Então, continuando, o Roberto Carlos Almeida vai e manda lá, entre o primeiro e o segundo turno, essa né, sequência da pauta para uma redação rival para o Piero, aí o Pierro responde, muito interessante, mas a questão que não quer calar é, por que raios o Haddad não solta o áudio do Bolsonaro pedindo grana para essa operação. Aqui, ó, mensagem visualizada, o chequezinho azul aqui, e respondida. O que, que, que o estrategista-chefe paga com centenas de milhões, centenas de milhões, não, perdão, perdão, centenas de milhares de reais, segundo a demonstração lá de contas, no TSE da coligação da Haddad Responde, né? grande cientista político aí. Piero, Haddad Haddad, né? não, não solta o áudio do Caçador porque é mais efetivo mostrar a violência a atribuir ao Bolsonaro. O pessoal mais religioso não gosta de violência. Aí mandou aqui um gráfico, é, é, O pessoal das
1: cruzadas vai concordar muito, né? Naquele 1.500 né? Que é para as cruzadas.
2: É, aí esse pessoal assim, que é político que gosta né, dessas coisas, de quali né? manda aqui, ó. É, numa, um gráficozinho, vota, com certeza, votaria, né? olhando ali teto, piso, etc. E tal. Aí pode ser assim: ó, a maior queda foi dentro do segmento dos evangélicos. O voto dele foi capturado pelo legado de Lula do PT. Ah, estamos esperando até agora, né? Porque não me consta que, com voto dos evangélicos, os rodários tenham ganhado o segundo turno, Alberto Carlos Almeida. Aí o capiteiro insiste. Ué, mas isso não é eleitoral. Com o áudio fica aprovado o Caixa 2 e mela a eleição. O caixador, é, 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 é sério que o Haddad acha que vai ganhar? Né? Que é o que está subentendido aqui, ele mandar um gráfico dizendo olha, está tá, tranquilo, está favorável, os evangélicos estão odiando essa agressividade, olha o gráfico, Piero Lá, Aí, atenção a essa resposta, para, você entendeu o que a gente fala? Já falava isso aqui falando. E quando tá... essa, essa
1: conversa, <risos> qual é a data dessa conversa? Ah, Ai, eu
3: acho que... É entre o primeiro isso, e o segundo turno. Isso, é isso foi no, no, no segundo, já. Não, sim, mas antes da não, votação.
1: Entre assim. o primeiro e o segundo Não. É, é, na, na, na é, campanha de é,
3: segundo É, é, é. Já tinha passado o primeiro, assim.
2: Foi quando estava tendo a série da Campos de Melo, é. Uma é. semana, dez dias, alguma coisa. Assim. Quando estava prometido o áudio e não foi, quando a Patrícia o Melo levantou a saia e mostrou uma burca embaixo e tal. Então, já, já, já sabia que não ia aparecer e Piero lá e queria saber por quê e tal. E o cara falou, não, não pode ser agressivo, porque sim. evangélico não pode porrada. Olha aqui o gráfico do Piero, ele tem teto e tal, não sei o que, está tranquilo, está favorável. Eu falava, mas, mas o Caixa 2 mela a eleição. Mas por que você não quer melar? Aí perguntou: é sério que você acha que o Haddad vai ganhar? Não achava nada. Ele não é bobo. Ele ganha para isso. É um profissional. O que, que ele responde aqui? Ó? A eleição irá ocorrer normalmente. Aquela eleição da civilização contra a barbárie irá ocorrer normalmente. Depois dela haverá uma investigação, que aliás já começou. Aí caberá o áudio e muito mais coisas. Aí, né, o Piero Leiner é Lorde, mas tem sangue nas veias respondeu meu Deus, meu Deus.
1: Existências no assim. final para quem não tá assistindo é, ainda.
2: Visualizado aqui no print, tá vendo? E é, por aí acabou, não sei se você falou com ele depois disso, Piero e tal, não, mas... Enfim, é.
3: Não, isso foi o fim da minha relação. participação, enfim, que... Foi uma participação curta, né? Enfim, algumas vezes...
1: É, principalmente depois e... que o Romulus publicou o print da conversa, então aí que... Não, mas isso
3: apareceu já depois da eleição, muito tempo depois. É bom, então, mas aí é, a pergunta
1: assim... que eu faço é... Não,
3: porque o que aconteceu ah. é, quando ele me mandou isso, eu, mand... eu fiz os prints das telas e mandei para o Romulus e falei, gente, eles estão eles assim... Loucos? Loucos. Porque assim, foi isso que eu. Foi a primeira coisa que eu imaginei. A gente. Essa eleição tem que ser melada. Não tem condição. Porque ele vai levar. De qualquer maneira,
1: isso daí, o Bolsonaro. né? Agora, a a minha dúvida é: para vocês. Por que que esse áudio nunca apareceu? Quais teriam sido as forças superiores que levaram. O Lula vai preso fica preso. Estrela no ombro.
3: Tem estrela no ombro.
1: O general que estava assessorando o Toffoli, que fazia ponte com.
3: Gente, apareceu, chapa. não apareceu por esse motivo. Assim, ah, já tinha chapa. saído
2: chapa. o tweet né, do Viras Boas. Não, rapaz, quem é o vice? A, a, o crime é eleitoral beneficiou a chapa. Quem tinha que entrar de vice não podia ser melado?
3: O partido aí, mili- o que ficou O
1: partido, mili- partido o que... não, os militares.
3: O que ficou claro era o seguinte. E isso ficou bem claro depois Mas dessa conversa. Será que o Braga Neto e o Heleno
1: chegaram para o Haddad? Ó, se soltar esse áudio, o bicho vai pegar.
3: Eu, eu acho, inclusive, que tem uma sequência ali, depois do Meu Deus, que diz alguma coisa assim. Há coisas mais importantes para se fazer do que governar o país não, ganhar
2: momento. eleição. Ganhar a eleição, é verdade. Ganhar eleição. vou que, meu Deus, assim, há coisas mais importantes do que ganhar uma eleição.
3: São nesse momento. E eu, o ponto era o seguinte, deu para sacar que, nessas alturas, esse setor do PT que estava conduzindo a eleição, e eu não sei se é todo mundo que embarcou nessa ou tal, esse setor, pelo menos, tinha como projeto se tornar uma espécie de novo MDB da época da ditadura. Ou seja, ser o controlador de uma grande oposição tá nesse boa, país que, é um... que, é, que é esperar os quatro anos de catástrofes do governo Bolsonaro para achando que ia voltar como uma espécie
1: de... É, é, quem é que está botando então, é... isso? É você aí, hein? É
2: o Romulus. Eu tinha fechado aqui, meu meu áudio está entrando
1: ainda. Mas é só uma questão, já que vocês citaram o Mourão, eu fiquei na cabeça com uma coisa que o Romulus falou na nossa conversa anterior, no finalzinho, que era como é que... Vocês acham que os militares vão entregar o governo, a democracia, seja lá o nome que queiram usar, para um eventual presidente Lula outra vez depois de terem feito tudo o que fizeram e terem operado tudo o que continuam operando, e aí essa semana saiu uma matéria do Mourão aí uma fala dele dizendo que ele ele negando que esteja abrindo as portas dos quartéis para o Lula e para o PT e Romulus até pergunta como é que os oficiais abaixo dos generais vão bater continência para essas pessoas que até ontem estão demonizando o PT, chamando de corruptos. Né? Tem aquele vídeo clássico, eu vou tentar colocar aí depois, do Santos Cruz, né? dizendo que o Haddad é o comunismo, é o fim da família, é a dissolução, não sei o quê. Bom, esse é o áudio do Santos Cruz. O Haddad representa
0: a ditadura, representa o fascismo, representa o nazismo, representa o racismo, a divisão do país em cores, regiões, etc. Então, é a hora da opção o gigante acordou. O Brasil vai votar Bolsonaro.
1: Como é que tem esse pior, pessoal pior, é?
2: Durante a... Esse 2018, é um deles, né? Mourão falando na plateia de militares que o Lula, ou Lula, era pior que um ladrão de celular e que estava definido. Esse camarada não volta.
1: Tem esse áudio, eu não conhecia.
2: Tem, ah, vou pegar aqui, depois, ah de depois me
1: manda, aí, coloca aí depois para a gente deixar integrado é. ao, ao, ao programa. E aí, mas aí eu continuo. Como é que esse, esse pessoal que está nesse discurso agora? A eleição está chegando, né? Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. E aí você tem uma outra figura. Que eu até tweetei alguns dias aí, que é o, o, o nosso, um dos personagens principais do Guilherme, que é um dos filhotes acadêmicos do Piero, que eu gostei dessa expressão aí do Rômulos que é fascinado né, e obcecado pelo general Heleno. Aí outro dia eu entrei no. Eu entrei... Ele não é
3: obcecado, não, esse é o tema de pesquisa dele. Eu... De... Então,
1: que tal? Só vai pesquisar uma coisa que está obcecado pelo tema, preciso pesquisar claro isso. Que não. Tal. Imagine, e aí... Eu fui pesquisar
3: militares sem a menor obsessão por. Deles.
1: Com distanciamento, né? Distanciamento é. acadêmico e tal. Mas isso aí eu é entrei... Eu, é, 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 eu entrei no Instagram do Heleno. E aí o que eu vi lá? O Heleno tem mais de um milhão de seguidores. E ele segue... Agora eu não me lembro se são 18 ou 35 perfis. Aí eu me surpreendi. Quem é que tá lá? Quem é que o Heleno segue? O Sérgio Moro? Mas como é possível? O Sérgio é no Moro, Twitter eu,
3: isso, né?
1: Não, no Instagram. No Instagram. No Instagram. E aí, mas ele fica no Twitter... Colocando, e aí no, no Instagram ele faz o print e coloca lá no Instagram. Ele passa o dia batendo boca com o jornalista, negando matéria, dizendo que a, o Correio mentiu, a Folha mentiu, o Metrópolis mentiu, o, o colunista tal mentiu e tal. E coloca, agora, vem cá, o cara é um general quatro estrelas da reserva, passou pelo Haiti, pelo Amazonas, conspirou. Fez um monte de coisa, é o ministro-chefe do GSI, controla a ABIN, tem acesso às informações mais sensíveis do Estado brasileiro. O cara passa o dia nas redes sociais xingando jornalista. Ele não tem mais o que fazer, não tem um um software espião, não tem tem como receber documentos secretos de engenheiros navais dos Estados Unidos que querem vender segredos do submarino nuclear para o Brasil, como saiu a matéria hoje do New York Times. Casualmente, né? Que time! Que time! Eu já faço isso, então vou deixar aí, vamos botar mais 30 30 horas para cada um. Não, amarra aí. Mourão, por favor, Piero. Mourão, Heleno, como é que vão bater com o aí, Peraí, peraí, tem que
2: terminar o, o, bom... a eleição lá, para fechar. Então. Não acabou? Esqueci, a fechar? Não, não, não não. Já não não está
1: fraudada? Já não está. <risos> não, não
2: estamos falando anterior ainda, Você assim, já está em 2022, a gente não fechou 2018. Então Até vamos como, lá. Talvez porque uma vai ser muito parecida com a outra. Mas olha só, voltando aqui àquele artigo que eu publiquei, então teve a conversa do Pinheiro com. o...
1: Já tem o áudio o do Santos Cruz lá xingando o Mourão, Carlos
2: Almeida. Bom. É, depois eu vou mostrar aqui, vou pe- pesquisar o áudio desse mesmo processo eleitoral do Mourão falando, olha, esse camarada Lula é pior que o ladrão de celular, já está decidido, esse cara não volta, né? será que contou, não contou, vai bater continência para alguém que é pior que o ladrão de celular, segundo o próprio? Bom, mas aqui nesse artigo que eu falei lá, que eu publiquei no dia seguinte à eleição, tem aqui, como vocês podem ver, o print do dia de abril, que é alguém que inclusive ia sair, ia sair candidato. A deputado, está sempre em foto com o Lula PT, ele tem informações e, e tem muito engajamento na rede, até por isso é usado para divulgação, esquentamento de coisas, né? De, ele, de,
1: ele quer de ser votar. deputado, né? Candidato a deputado pelo é, PT. É, mas ele
2: desistiu, né? Ele disse que não ia, porque ia ter que parar de né, ganhar salário, então que ele botou aqui no dia 26 de outubro. Ele, reta final da, da civilização contra a barbárie. E ele falando, meu Deus, arrancando o cabelo. Olha, ele botou, um passarinho me contou que amanhã o programa do Haddad terá uma bala de prata contra o anticristo. A gente, o anticristo vai ser pega para capar. Vamos continuar a hashtag virada com Haddad que é a vitória está perto. Até o Alberto Carlos Almeida falou que os evangélicos estavam virando, né? estava realmente. Aí botou, essa noite ninguém dorme do lado de, do mal. Do mal, hein? Do mal. Eles sabem que o hashtag anticristo tem culpa no cartório. Hashtag virada com Haddad. E o pessoal, depois do programa, foi cobrar e falou, olha, gente, não sei o que aconteceu, não tem nada a ver com isso e tal, não sei por que não foi, quem sabe depois vem. Quem sabe... O Alberto Carlos Almeida não convenceu ele que tinha coisas mais importantes de ganhar a eleição e que depois ia ter uma investigação no TSE e tal, e aí o áudio teria o seu lugar. O áudio nunca apareceu na eleição do TSE depois, porque ele vale muito mais guardado, né, operado, do que efetivamente utilizado. Enfim, aí está aqui, eu falei que prometiu o Ciro Gomes, vamos estar tá todo mundo na sacanagem, está aqui, o Ciro Gomes, nesse artigo, vou botar o texto em que ele fala que ele não ia participar, da, não ia se engajar na capacidade, por uma razão muito prática. Naquele momento ele não ia
0: falar, mas nunca falou. Vamos ouvir aqui Ciro Gomes. Que todo mundo preferia que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática que eu não quero dizer agora, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar o que eu não quero. Bom, nunca encontrou o momento de dizer a
2: razão muito prática. falou Agora eu não vou falar, porque se ajudar eu não posso atrapalhar o que eu não quero. E ninguém cobra. Ninguém cobra, né? quer dizer, a gente cobra, mas fora a gente, ninguém cobra ele, ninguém cobra o Haddad, ninguém cobra a Patrícia Campos Melo, ninguém cobra o Alberto Carlos Almeida, é uma coisa incrível, eu acho fantástico isso, né, então, é, nesse artigo aqui você vai encontrar isso, ó, olha só, o, o Ismael, que também é alguém da Bloco da Progressista, então, Haddad tem bala de prata para derrotar Bolsonaro no domingo, publicado no dia 21 de outubro. Então, antes ainda do 7 de abril, estava tudo progresso. Todo mundo do Baixo se conversar de campanha sabe o que, que era, quando que ia ser publicado, quando que ia ser. havia uma na
1: articulação folha. de vários veículos, várias fontes, claro. para cair em cima do Bolsonaro.
2: Isso. Por isso que eu falo, que era uma série, e sim, a Patrícia Campos Melo, então aí talvez indo contra a regra, exceção contra a regra, ia terminar a matéria com o, o, o clímax, que era o áudio e tal, e não sei o quê. Bom, né? por razões desconhecidas pela gente, mas talvez também, a gente falou aqui, porque vale mais guardado, porque isso pega o vice, então talvez para poder, a finança, Estados Unidos, quem quer que seja, ter algum seguro para poder chamar o vice, general Mourão, que representa um consórcio para conversar, tem ali algo constrangedor para a chapa, mas também do lado do PT, fora querer continuar em bons termos com toda essa galera aí, tem isso aqui, o Haddad foi no dia seguinte, né? dessa do, do anticristo, do mal, do não sei o quê, foi e botou o seguinte, ó, preside... aqui, dia seguinte, ó, 29 de outubro de 2018, é, Twitter do Haddad, presidente Jair Bolsonaro. Desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escreva essa mensagem hoje de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte. Quem publica o áudio dizendo que o resultado foi fruto de um crime eleitoral pode publicar esse tweet aqui na segunda-feira. Eu deixo a pergunta no ar para quem está nos ouvindo
1: ouvintes, pensar a respeito. Agora. Em relação ao caso da Patrícia que você mencionou, só fazendo uma observação jornalística, ela é uma repórter que trabalha na empresa. A decisão foi da empresa, né? Ela tem aqui o áudio. Quem decide o que vai ser publicado, o dono do jornal, né? Que está operando, sabe-se lá com quem, né? E
2: então, o prêmio foi ela, na pessoa física. Né? Então, Sim, assim, mas isso aí faz um parte, de... do, faz parte
1: da guerra híbrida, né? Você vai, você é, bota, não... joga, queima um e <risos> tal.
3: Eu, eu acho que aí, nesse caso,
1: Porque, assim, ou ela pede demissão e divulga o áudio,
3: ou ela aceita
1: o que está sendo proposto, né? Não tem muita alternativa.
3: Não, não tem, mas uma coisa é verdade. De certa forma, tudo aconteceu para, vamos dizer assim, alavancar também a carreira dela, como hoje, vamos dizer assim, a paladina do anti-fake news. E uma autoridade absolutamente máxima nesse assunto. Tanto que, sei lá... Liberdade de imprensa.
2: Liberdade de imprensa, né? Contra os liberais e tal. Tudo isso.
3: A coisa de mais ou menos, sei lá, 10 dias atrás, ela inclusive publicou uma matéria que ela escreveu mostrando como o Putin era, vamos dizer assim, uma espécie de, de semideus de todas as operações de desinformação que ocorriam no planeta Terra. E como isso sempre partia do lado dele, e aí ela foi se consultar para isso com um cientista político da Chatham House, que deu para ela exatamente o roteiro...
1: Mas é é o que é a Chatham House, e... para as pessoas entenderem? Chatham, né é... Ele, Qual é, é um... o chapéu que eles usam?
3: Não, a Chatham House é uma instituição lá da Inglaterra, enfim, é um desses... É, é, é... Uma
1: é, linha auxiliar assim, da CIA.
3: Não, da OTAN, enfim, trabalha em consonância, como vários outros, né, entendeu? Porque isso que ele passou foi o um roteiro que já existe, já era publicado pela Rand Corporation, que, enfim, que é o que publica a maior parte, assim, a parte mais substi- substantiva de papers, ideias, resoluções, etc., tal, que depois vão ser incorporadas pelo Pentágono, mega think tank americano, enfim, Existe desde, sei lá, quando, mas, enfim, décadas, né? fazendo esse jogo, que é a ideia de que, enfim, existe uma coisa que começou lá com a Maskirovka russa, em 1930, a criação do Stalin e a desinformação, da KGB, eles desenvolveram uma técnica e isso desembocou nas técnicas de guerra híbrida e guerra de informação, e, portanto, tudo isso, absolutamente tudo isso, sai de lá. Agora, a gente não pode esquecer, é claro que a Rússia tem desinformação, mas os Estados Unidos também tem.
1: O curioso é que ontem eu recebi, até te mandei um documento um release do governo americano, quem assina aqui o nome é CISA, C-I-S-A, CISA, não sei como é que é de Cybersecurity, alguma coisa, é, dizendo exatamente isso: né? que em inglês está mitigating threats posed by Russian state-sponsored cyber actors, exploitation of default multi-factor authentication protocol. and Print Nightmare Vulnerability. É, olha só, como eu nem essa sei. Essa vou, coisa vou mandar fun... para o Romulus. O Romulus joga aí na tela que eu não sei fazer essa coisa. Olha aqui. só
3: como essa coisa funciona. Por quê? Não, mas é, é, o, é,
1: é a matéria, né?
3: É a mesma eu coisa. A matéria. Bem como uma coisa é, casa com a outra. E por que que essas coisas é, não estão exatamente sozinhas, né? Nesse grande, vamos dizer assim. Porque você tem uma espécie de guarda-chuva, como que a gente pode dizer, do campo de ideias, para não chamar isso de ideológico, onde essas historinhas vão se acoplando. Por quê? Porque antes do Bolsonaro existir e dessa coisa de fake news de Bolsonaro, a gente tem que se lembrar que existiu uma, vamos dizer assim, a, a produção de conteúdos em massa e de informação já falando que a eleição americana teve essas jogadas, a de 2016 do Trump, e que ela tinha sido alvo de uma ação russa para produção de fake news
5: lá Passa e de interferência.
3: Passa Quando todo mundo sabe, todo mundo que é sério sabe, que os algoritmos que influíram na eleição americana, no Brexit, etc. e tal, foram criados junto, numa parceria das big techs americanas, ou seja, gente que está até o pescoço envolvida com o Estado americano, com a Cambridge Analytica que tinha lá no, no seu staff gente que saiu diretamente da CIA e do Departamento de Estado americano da NSA de agências de informação e que enfim isso talvez tivesse muito menos probabilidade de ser direcionado pelos russos do que pelos próprios americanos só que assim desde que eu me conheço por pesquisador dessa área eu sei que Uma das operações que faz nesse setor de informações é aquilo que se chama de false flag, que é jogar para o outro aquilo que você próprio está produzindo a esse respeito. E é óbvio que essa operação de dizer que a grande desinformação é uma operação russa é uma operação americana. Bom, vou lá.
1: tem um release
5: com agora, isso, né? Acusando eu,
3: formalmente com isso, a Rússia. isso, eu não estou dizendo que os russos não fazem operação de desinformação, porque eles
2: fazem pra cacete
3: também. Bom,
1: quem não faz?
3: Mas, quem não faz? Até na, então, na Casa de praia
2: aí Tabajara tem, ué, não tem. Eu não acabei de mostrar aqui, a, a, o é, ministro do TSE, é, procurador-geral da República, ex-deputado, fazendo a maluca e fazendo desinformação em 2021, qual que aconteceu em 2015, 2016. A gente não, botou, não, não comentamos aqui, mostramos lá o SSS, so, Sociedade Não Tão Secreta Silvestre, que sumiu do nada. Essa informação até na Casa de Praia, né, até na Colônia tem. bom Então, vamos lá. Considerando isso, você vê, né
3: aqui... A versão do WhatsApp, a gente pode até dizer, enfim, com todas as nuances que teve no caso nacional, que foi mais ou menos rodar o protocolo brasileiro sobre uma coisa que já estava ocorrendo, vamos dizer assim, em nível e em escala global. Então, não é à toa, vamos dizer assim, que ela sobe um degrau nessa história e agora está envolvida como uma espécie de, vamos dizer assim, porta-voz para o Brasil do que está acontecendo no grande caso da desinformação é, é, internacional que está sendo mobilizada agora. Para... É só o seguinte,
2: ainda.
3: se os hackers são tão poderosos assim, se eles conseguem fazer esse jogo da desinformação de uma maneira tão bem feita, a gente precisa começar a pensar por que, que nesse plano, pelo menos, nesse plano, a Rússia está levando de lavada na guerra. Quer dizer, militarmente ali e tal, talvez eles estejam até bem posicionados no caso, vamos dizer assim, local, na ação militar que eles estão promovendo lá dentro da Ucrânia. Mas, assim, aqui, no, vamos dizer assim, no, o, o, o sistema ocidental OTAN está bem obrigado e surfando em, em onda né, do, do Pacífico, do Peru. Indo muito bem. Céu de brigadeiro, para, vamos dizer assim, para a OTAN operar livremente, vamos dizer assim, sem o menor constrangimento, a sua onda de informações que está sendo propagada na imprensa de uma forma que, assim, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Quer dizer, eu não vivi a Segunda Guerra Mundial para saber como é que era o negócio naquela época. Mas, enfim, agora está funcionando muito bem. Obrigado. Então, aí a gente volta de novo para as pequenas associações nacionais e por que, por exemplo, Bolsonaro é levado a se fazer acreditar que ele está tendo uma espécie de aproximação com Putin? Porque é óbvio, né? Nessa narrativa junta tudo. Quer dizer, os paladinos das fake news mundiais, os líderes populistas, etc. e tal, todos se juntam no mesmo balde, entendeu? Na bacia das almas corrompidas. Não durou cinco segundos, entendeu? para os sujeitos terem falado assim, alô, os que apitam, esse que você falou, o gabinete lá, Heleno, Mourão, isso que a gente chama às vezes de central. você vai lá e espalha o seguinte, você teve uma reunião de duas horas a portas fechadas com Vladimir Putin. Ou seja, você está tramando nesse negócio a interferência russa nas eleições brasileiras. E aí a gente vai ver o quê? Os mesmos personagens de 2018 ressuscitando o segundo capítulo dessa novela. E é isso para responder, ou tentar pelo menos responder parcialmente a tua questão de, bom, será que os caras que fizeram esse negócio, esse, enfim, essa operação gigantesca em Zur, para produzir a, a, a eleição do jeito que foi vão largar o osso de uma maneira tão fácil agora em 22? Essa é a questão que não quer falar
2: Eu não tenho a resposta pronta para isso, mas eu tento a achar que não. o osso no final pode ser retirado, mas eles não vão largar. O osso pode não ficar na boca deles. Agora, largar voluntariamente, porque respeita muito a democracia, isso está em contradição com a história do Brasil.
3: Ou será que, vamos dizer assim, se um Lula pegar, que seja inevitável, vamos dizer assim, isso eu também acho, se ele chega com uma margem de 70, 30 no primeiro turno, não tem não tem que se faça, entendeu? Mas o, o que eu acho... é Era assim, o que o
2: pessoal dizia que ia acontecer em 2018, é, que já, já abri a fonte, sim, o Santo Roberto é, falou, não, o cálculo é esse, o Haddad vai abrir 70, 30, não tem como nem que quisessem manipular o voto e tal, não sei o que. Era, é, e, a história a gente já ouviu e, 70, 30. Que já não ouvimos
3: é. antes. Em o que, grávida. Acho, o que eu acho é o seguinte, eles têm N, N dispositivos N dispositivos que podem ser fabricados até outubro para tentar direcionar o voto, que já fizeram isso em 2018. Fizeram como? Com a Intervenção Federal no Rio de Janeiro, com greve dos caminhoneiros. E aquela sorte
2: danada da, da fakeada. Ah, desculpa, facada, né? Sorte danada, no dia, na véspera do 7 de setembro.
1: Você acha que bom, a facada foi fake, Rômulos? Bom,
2: eu não tenho como saber. O que eu sei que tem esquisitices ali e, no, no mínimo, o universo conspirou para a barbárie vencer a civilização. Porque no, no 6 de setembro, no 6 de setembro, no dia seguinte, tem parada militar em todo o Brasil, em que todos os militares, famílias e tal, estarão reunidos conversando sobre algum tema nacional no cafezinho. No 6 de setembro, acontece. Aquela, aquele evento de comoção, uma operação psicológica ou um, um evento fortuito psicológico? Não sei. É que assim, ou sorte danada desse pessoal da barbárie, né? porque realmente um dia melhor para acontecer, porque a véspera das paradas militares não haveria.
3: É, seja como for, enfim, a gente teve N coisas aí, que chamemos de fortuna ou virtude como diria Maquiavel, enfim, desembocaram no que deu. E eu acho que agora não tem porquê eles terem virado a biruta 180 graus e falaram assim, let it bro, sabe, deixa a coisa rolar, mas não tem mais nada a ver com isso. Cumprimos nosso papel na história. Vamos só ser fiador do processo eleitoral, só se enfiar no TSE, só se enfiar no STF. Então o presidente do TSE
1: fala, na... né? Eles são os fiadores da democracia. É.
3: Isso só, fala assim, enfiar. É, é. isso só se enfiar, Abrir mão de 12
2: mil cargos em comissão. É. Aí você fala: Ah, mas isso aí, né? Então vai entrar um novo, vai botar tá, todo mundo de volta e tal, eles vão voltar para casa. Isso é uma né, o presidente de estatal aí o da Petrobras, como ganha bem e tal. Isso, agora você fala assim: esse é o visível, o invisível o controle que eles têm do orçamento, secretário executivo de ministério, para onde aloca, quanto que vai para a segurança e deixa de ir para a saúde. Vamos abrir tudo. A soberania popular falou e nós, que sempre a respeitamos, vamos voltar para o quartel. Então,
5: Como é que vai e, ser? então, E
2: ainda mais, emulando, talvez, de novo,
3: uma, uma, uma história que já é repetida, que é a ideia né, de que termina-se um ciclo ditatorial com uma grande abertura política e o M, novo MDB levando a taça de novo, como fez em 1985, só que ele morreu e quem assumiu foi o vice. Então isso é uma coisa para a gente prestar muita atenção.
1: Bom, depois de todas essas eruprações, como é que a gente insere nossos amigos-general Heleno General Mourão, general Braga Neto, no seguinte contexto: essa semana, acho que ontem ou anteontem, saiu uma notícia de que o comandante do exército brasileiro viajou às pressas para os Estados Unidos. Inclusive, o título aí dos jornais era Em meio à guerra. Comandante do Exército viaja para os Estados Unidos. Rômulo até fez uma piada assim, né? Que no limite ali para ele ser enquadrado na antiga oh, Lei gente, de Segurança é Nacional, legal. né? Na antiga Lei de Segurança <risos> Nacional. Se tivesse ainda, você estava no sal aí, iam pedir extradição e tal. E aí, juntando isso, coincidentemente, temos coisas acontecendo. Uma delas é o caso Telegram. Telegram não sei se já pode ser promovido a um estado, o um status de estado plataforma e aí pode ser incluído na categoria de eixo do mal junto com Irã, Afeganistão, Coreia do Norte, no Brasil, né? aquele né? Porque... eixo do mal. É. Não, corre mas o, mas o general Brasil. foi lá. O general foi lá tocar o sininho de Pavlov. Acho, ó, é. O sininho ele ele corre para lá. E aí saiu também, o Piero tinha me alertado semana passada, o site DefesaNet republicando uma matéria do Globo sobre submarino nuclear, uma coisa assim. E aí hoje o New York Times vem com a matéria dizendo que um casal de engenheiros, ou o cara é engenheiro e a mulher dele, é Naval, lá nos Estados Unidos, que trabalham no programa de submarinos nucleares, foram presos já há alguns meses, se declararam culpados, né que os Estados Unidos tem o Black Guilt lá, né? que o cara ele, mesmo se ele foi inocente, ele, ele, a mesmo se ele foi inocente morte, ele né? diz que é culpado para ficar menos tempo preso, que, aquilo que o moro queria botar aqui no Brasil, né? O cara teria vendido, oferecido segredos nucleares dos Estados Unidos para o Brasil. E pelo que eu li na matéria era, ele procurou alguém da Agência de Inteligência Brasileira, a BIM, não sei, tem um adido, eu sei que a Polícia Federal tem adido lá, acho que a BIM também tem um adido nos Estados Unidos. Então, assim, esse engenheiro que mora em Anápolis, que é uma cidade ali perto de, a capital do estado de Maryland, eu morei lá em Bethesda, fica uma hora, menos de uma hora de, de, de Bethesda, e onde fica a academia naval, né? Dos Estados Unidos, fica lá em em Anápolis, os cadetes todos lá, e aí ele pegou o segredo. Dos fuzileiros, né? Dos fuzileiros, Marines, né? Isso. Aí eles, esse esse casal pegou, foi reunindo documentos, né? Planos e, e fórmulas ao longo dos anos, e aí queria vender não sei, estavam dificuldades financeiras, não sei o que, que era. Aí procuraram o Brasil, o cara da ABIN, deve ser da inteligência, pode ser a ABIN, nos Estados Unidos, para oferecer aí o governo brasileiro, a ABIN, imediatamente comunicou a Embaixada dos Estados Unidos aqui, e aí eles colocaram o quê? Um agente da CIA... Do FBI. Um, do FBI, desculpa, um, um cara do FBI, deve ser um brasileiro, né o cara ser o um interlocutor né? do governo brasileiro, como se fosse um negociador brasileiro, um cara do FBI disfarçado. Então, tem brasileiro trabalhando no FBI? Ou seria um americano que seria funcionário do governo brasileiro? E aí, à medida que as negociações avançavam, aquela investigação, né, o cara vai dando corda para o criminoso, aí a hora que ele vai entregar os documentos secretos da, do programa nuclear dos submarinos dos Estados Unidos, aí ele é preso. Porque aí tem a prova, né? Que enquanto ele está só falando... Pode ser, é, é, quando, quando, Operation, inglês, quando ele está é só, tá só falando... Pode ser qualquer coisa, né? Bravata e tal. Muita coincidência isso aí, aí começa a surgir coisas, né? Não, na verdade, o Bolsonaro foi na Rússia porque eles foram negociar os peças, alguma coisa lá para terminar finalmente o submarino nuclear da Marinha. Não,
3: não era Mas, peças, é. não. Um zoom. quando
1: ele foi lá para a Rússia... É, am- várias... amarra, amarra isso tudo aí até o sininho do Jarbas... É difícil, porque quando ele foi
3: lá para a Rússia, a primeira coisa que aconteceu foi, é, é, vamos dizer assim, a hipótese que se colocou, porque ele, tava, ele levou uma porrada de militares na comitiva, diminuiu drasticamente quem interessava, que era o pessoal da economia e da, da coisa Foram agrícola. tantos né?
1: militares que quase podia ter tido um golpe no Brasil, porque não tinha ninguém para defender aqui o país. Pelo que... Pelo não, que... peraí, oh. a, o Guariz ia ficar céfalo, foi toda a cadeia de comando, é. uma coisa assim fantástica.
3: É, enfim, depois se criou muita cortina de fumaça em torno disso, a última coisa que eu li é que eram 37 militares na comitiva. E é engraçado, porque aí tinha os nomes lá...
1: Que mas o Carluxo, não pode esquecer.
3: É, uhum. mas, sargentão, mas tinha General completamente sem pé nem cabeça. Tudo bem, tem a equipe lá que vai cuidar da segurança, isso é de praxe, que é deveria ser o pessoal do GSI, que está lá no Aerococa, né, levando uh, uh, a equipe por todo mundo. Isso é completamente standard, né? é, enfim, é uma operação comum. Mas tinha muito mais gente, tinha gente das três forças. Né, sendo... Então, a primeira coisa que foi a seguinte, que é a, a Gemeinschaft, a comunidade de especialistas todos começou a entrar em ebulição por causa disso. Não, foi lá negociar peças de reposição os seis helicópteros russos que estão estacionados sei lá onde, acho que em Taubaté, sei lá eu, porque enfim, foi uma compra de 12 helicópteros, Faz de novo, em é.
1: Taubaté, perto de São Carlos, ó a conexão não, de São Taubaté Carlos não tem nada aí a ver operando e Carlos, tal. Não, não é lá. São Paulo, só de São Paulo. Né?
3: É, mas daí é, vocês são muito vocês são muito conspiracionistas, Rio-cêntricos, entendeu? Acho que São Paulo é tudo a mesma coisa. Taubaté fica lá na outra ponta do estado. É. É, bom, enfim, mas teve esse zum-zum-zum, zoom, 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 que foi isso porque tinha vazado um documento da Força Aérea dizendo que eles iam desmobilizar esses helicópteros. Aí todo mundo discutindo, eu perdi tempo pra cacete ouvindo um monte de coisa a respeito desses helicópteros, que tinha sido uma compra política do governo do PT, que instalaram o helicóptero russo pela goela dos generais. Logo esqueceram o negócio de helicóptero, e aí foi o seguinte, não, eles foram negociar a construção de Angra, Angra 3, terminar Angra 3, 4, 5, 6, 8, 12, enfim, que os russos iam fazer toda a coisa nuclear brasileira. isso ficou, tá entendendo? Ficou. Ficou esse... Como que, uh, que Passou gente essa semana,
1: esse tempo todo, desde a visita, você lidando com esse,
3: isso. Esse zumbido, até a hora que alguém viu o Carluxo ali e falou não, é a máquina da, 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 gabinete da, das fakes russas que está se juntando com isso para manipular a eleição de 2022. Aí juntou
2: todo o fã-clube da Patrícia Campos Melo.
3: Apareceu aí, e é preciso destacar entre as vozes, o jornalista expert em informática, o Pedro Doria, do Globo, já ressuscitando a ideia de que o seguinte, o Putin conseguiu quase emplacar o separatismo escocês. Ele produziu o Brexit. Ele fez a eleição do Trump. Ele interferiu em eleições na Espanha, na Itália, na Holanda.
1: Ou seja, se pegar é. o Steve Bannon e tirar, é. sai Exato. o Dugin. É o Dugin. Não. Se tira o Dugin, é o sai o Putin.
3: Putin. Então, assim, se tira o, o Putin, o é o
1: Hitler. Se tira o Hitler,
2: é o demônio.
3: Enfim, é. É, nada, é um efeito claro. Scooby-Doo. O é. que a gente estava falando aí... Operação é,
1: Matrioska Scubidu é, é, scooby
3: scooby As máscaras vão, né? Mas seja como for, aí ficou essa como... Só pode ser isso, né? Eles foram lá negociar a interferência russa na eleição brasileira. Mas o fato é o seguinte, isso impulsionou todo, todo esse folclore que estou falando, impulsionou o campo, a semeadura para o campo, de que tem uma grande especulação de que o Brasil vai oferecer uma espécie de, de, de grande guinada que vai definir o um campo internacional. Então, sinceramente, dizer que general brasileiro foi chamado às pressas para discutir alguma coisa lá nos Estados Unidos, não, ele pode ter sido chamado para discutir alguma coisa. Agora, esse às pressas, precisa ver bem invenção de quem que foi então é o seguinte essa história o convite foi não foi cavado
2: né Piero é acho assim, que ele é assim, olha me chama
3: aí chama que eu vou essa história que foi veiculada no Globo há cinco seis dias atrás não lembro direito de que os submarinos brasileiros especialmente o submarino nuclear estaria comprometido por conta da guerra da Ucrânia porque o Brasil precisaria estar pegando algum pedaço que diz respeito ao reator nuclear lá no exterior, porque ele não consegue fazer isso aqui dentro. E que o mercado de armas no exterior se fechou completamente. Isso foi a matéria do Globo. E aí, cinco dias depois, aparece essa história que, sem brincadeira, que você contou aqui, que foi publicada pelo New York Times, que quando o Romulus mandou, não, foi eu que mandei para você, né? Mas quando eu li, eu já nem lembro quem mandou para quem ontem à noite. Eu falei, isso aqui só pode ter sido escrito pelo roteirista do Mr. Bean. Falei, porque não, não faz sentido nenhum. A minha impressão, é óbvio que é uma impressão, é uma tendência, uma análise, vamos dizer assim, ainda é muito preliminar. É de que isso é mais um ponto que está sendo inserido no enquadramento que eles estão dando de que os militares são os grandes players que tão, vão resolver conflitos que estão se colocando de maneira muito na superfície para a sociedade brasileira. Então, você pode ver que vai ter Milico envolvido em questões de segurança internacional, cada vez mais. Então, essa é a ideia deles estarem aparecendo no cenário. O Itamaraty acabou, né? Você percebeu? Evaporaram com o Ministério das Relações Exteriores e eles é que estão aparecendo como os grandes negociadores internacionais, seja para referendar, seja para apagar o fogo daquilo que o Bolsonaro está fazendo no cenário mundial. porque Eles é. sempre vão agir nessa pinça, entendeu dos dois lados. Então é isso. São a ameaça e a solução para a ameaça. Mas eles também aparecem como agora? Como os atores centrais até... No, no que vai ser o futuro econômico até outubro, com a história dos preços do, do, do combustível, aquilo que se Sim, faz... O Bolsonaro
1: vai demitir o presidente da Petrobras e vai ser, não, tive que demitir porque eu tenho que colocar uma gasolina acessível para a população. O cara já falou que o
2: general não bate continência para capitão. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. O general já falou lá. Resta saber o seguinte, porque eles vão,
3: que nem na, na, na novela, que o Romulo sempre gosta de dizer, vão Polônia medindo a pressão Vamos Não, vamos, vamos ter ter que, é ah, que tem é muito a cor
1: melhor... aí, né? vão ter que criar um terremoto para eliminar três quartos do elenco.
3: O que importa? O que importa é que vai ter general amigo do mercado e general amigo de caminhoneiro. Ou seja, eles vão ter a solução na mão deles. Esse é pinça, é o ponto
2: exatamente. Então, o a que pinça. eu acho é
3: o seguinte, general indo para discutir qualquer coisa urgente, como se a América Latina tivesse de fato sendo um player muito importante agora Nessa situação de guerra na Ucrânia para tendo que ir para Washington para resolver, sendo que já tem um general brasileiro lá que cumpre esse papel. Isso o pessoal se esquece muito, Carlos.
1: Você tem a missão é o seguinte, existe, do exército brasileiro existe,
3: lá? Existe. Não é missão, é um general Adido, que é número 2, é do US South Com,
1: Aquele seja, que, que trabalha para o governo americano, que tem aquele vídeo. E
3: tra- e, e pago pelo o, o general
1: falando para o Trump, né? Não, tem um general que trabalha aqui, pago pelo povo brasileiro, para trabalhar para mim. Para trabalhar
2: para mim. Exato. E o US, 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 US South o Com, comando dos Estados Unidos, para as pessoas saberem, é a parte dos Estados Unidos dedicada a questões militares do hemisfério ocidental, que são as Américas. E onde vem a Quinta Frota, região, aquelas coisas e tal. Isso, o Coronel Marcelo Pimentel criou uma. <risos> A expressão que eu já adotei, falei: eu adotei, já vou usar. Ele chama o US Southcom, onde sempre tem é, oficiais da Colômbia, da... como se fosse uma OEA, é uma OEA militar. Ele falou que essa é a pessoa que ah, Brasil vai entrar no OTAN, vai entrar no OTAN. O Trump fez ah, o Brasil se tornar parceiro né, preferencial do OTAN. Então, ele falou, mas, gente o Brasil já está, inclusive, com o número 2 no organograma da OTAN Tabajara, que é o US Não Com, não tem como, como melhorar, né?
1: enfim, melhorar a interação. É, essa história do, do submarino nuclear aí, vocês vão passar realmente os segredos, ou então passaram e prenderam o cara só claro. para disfarçar e aí, com o submarino nuclear, finalmente, o Brasil poderá anexar o Uruguai, de volta, ou o Suriname, né? Para não ficar naquela coisinha da tirinha que eu mandei para vocês aí, que o Bolsonaro tenta anexar o Suriname, aí tem problemas no meio do caminho e o Suriname anexa o Brasil vira Suriname do Sul, né?
3: nem tem essa de segredo, porque toda essa parte aí do submarino, se não me engano, está sendo construída em conjunto com a França. Evidente. Entendeu? Que é o país da OTAN, e não só... Cuja parte nuclear hoje está completamente atravessada pela General Electric e, e, enfim, e por empresas que são americanas, porque a França perdeu a soberania nuclear dela há uns anos atrás também. A Lava isso, Jato francesa. Que é, é, que é muito parecido com o que foi é, o da Petrobras. Quem então, quiser assim, saber,
2: a referência do livro é A, a Cilada Americana, ali Piège American, recentemente publicado no Brasil, mas eles deram um nome né, armadilha estadunidense, alguma coisa assim, Arapuca, né? Estadunidense. Arapuca Frederique estadunidense. É um nome
3: é, é um Eu é até
2: acredito que nós tenhamos, em é. alguma medida, algo a ver com a, o projeto de tradução e publicação no Brasil, porque a gente fala desse livro desde o início do Duplo Expresso, sei lá, 2017 e tal, eu vi na França a repercussão limitada, né? Só pessoas é muito entendidas que acompanhar acompanharam isso, mas a gente fala todo o tempo desse livro e tal, do Frederic Pierre que era um executivo da que foi preso. Para poder justamente fazer essa negociação do, da docecracia, do ser bom, do ser e que resultou numa grande operação de comunicação financeira, política, geopolítica, em que o setor industrial dessa parte de turbinas nucleares da Alstom, campeão francesa, conhecida do Brasil aí pelo pessoal do Triançalão em São Paulo, foi absorvida pela General Electric, ou seja, a GE americana, com tudo, em tudo semelhante com o que fizeram com a Petrobras no Brasil e as, as é, empreiteiras no Brasil. Então, é, é muito importante para as pessoas compreenderem e saberem que o parceiro brasileiro, que é La France, que era a antiga DCNS, que virou agora, não sei o que, Naval e tal, que é uma empresa de pública da, da França que faz essa parte de construções navais militares, ela tem como fornecedor e tal, ao fim e ao cabo a General Electric.
3: Aliás, detalhe, né? Pô, tem isso também que não havia me ocorrido, né? Mesmo a parceria que a França sofreu um revés agora em relação à Austrália, lembra que os Estados Unidos
1: agora Quem passou, uma rasteira, né? o Biden nem contou é. nada para o cara antes, né?
3: Exato, mas assim é, e, e a França não pôde fazer nada simplesmente baixou a cabeça porque o setor nuclear francês tá, assim, os navios franceses, os porta-aviões sei lá eu, eles são todos feitos com, com equipamento que é produzido pela GE então eles não têm muito jeito e eu acho completamente difícil a hipótese de que alguém que tem na mão os esquemas de produção de casco de reator etc e tal não saiba como funcionam os trâmites internacionais entendeu para a construção dessas peças é, militares e não tem a menor ideia de que os Estados Unidos ia saber muito bem de cara entendeu se o Brasil resolvesse se fechar como a Coreia do Norte nesse momento que teria os planos é totalmente É um delírio. E aí, assim, tem tantas inconsistências essa matéria do New York Times. Esse oficial do FBI que se fez passar por brasileiro você não sabe nem direito onde estava ocorrendo isso. O fato de o cara ter entregado um pedaço dos papéis como embalagem de um sanduíche de amendoim emporcalhando, sei lá eu o material assim, eu queria pegar, eu queria
1: seguir é. ali a, as orientações e aí ia fazer errado, porque ia ter um uma pasta de amendoim ia ter mudado, né? Grudou, parece <risos> uma letra e aí explodiu o reator, né? Podia ser um golpe Isso, também. sei
3: lá, e foi a embaixada brasileira que informou. enfim, é um delírio completo essa história, mas o fato é o seguinte, Todo esse tipo de coisa está sendo criado para alimentar a percepção, e isso é uma coisa que a gente tem chamado é, atenção como parte de uma guerra cognitiva, porque interessa o seguinte, é a alimentação de percepções.
1: Ah, e aí, Entendeu? só um adendo, assim porque você tem o um lado do jornal, como é que o jornal sabe disso? Só se o cara, o cara foi julgado, aí virou um caso público, né, porque estava secreto e tal. Né? Ou então que? Okay, alguém do governo americano deu a dica, olha, tem uma história aí, um cara lá de Anápolis que tentou vender segredos nucleares dos Estados Unidos para o Brasil.
3: E, assim, e o jornal não foi fazer a cobertura certa dessa matéria? Não foi ver quem são os parentes dessas pessoas? Não foi ver em que setor que eles trabalhavam? Não foi ver como que eles conseguiram ter acesso a essa documentação, não foi ver nada, nada, nada que comprava nada. Ou seja, o que que acontece? O problema é o timing dessa matéria ter aparecido lá cinco dias depois que o Globo solta uma matéria dizendo que haveria um problema na área nuclear na construção do submarino brasileiro. E cinco dias depois, e... aparece lá no New York Times, do nada, uma matéria sobre envolvendo espionagem. O Globo seja, e, o comandante,
5: e
2: o comandante em emergência nos Estados Unidos. né Também, Eu não acho
3: que o Globo pautou o New York Times. Eu acho que foi uma operação casada. É, sei. Com o comandante lá nos Estados Unidos. Porque isso é o que eles mais estão fazendo ultimamente, que é ficar pautando jornalista e jornal. Entendeu? Solta essa matéria aqui. Então, isso eu acho mais provável. É, e
1: na pinça ele... você tem, o, do outro lado, o general Heleno ofendendo jornalistas nas redes dele, né? em vez de espionar as pessoas.
3: Pois é, mas isso eu acho que é mais provável. Que o comandante foi para lá, aí sim, para fazer uma operação de mídia. Isso faz muito mais sentido na minha cabeça do que pensar que existem... Grandes tratados envolvidos claro. ali, uma coisa subterrânea acontecendo, ou então uma decisão a portas fechadas se o Brasil vai entrar ali com seus guerreiros de selva no teatro de operações ucraniano. O, tá ou a milícia, ou setor, a milícia né?
1: lá de, é. da Zona Oeste, né? que o Romulus mencionou. Que é, vai mandar pois é, não,
2: o o Bolsonaro vendeu para o Putin na reunião secreta de duas horas ou a milícia da Zona Oeste para é. tomar Kiev em seis horas. Eu acho até que
1: os brasileiros... Gente, os brasileiros se associaram a, se a milícias, a um exército lá, guerrilheiros... Legião estrangeira,
2: legião estrangeira. Legião
1: estrangeira ucraniana e foram para lá. O cara jogava videogame e estava em clube de tiro, né? alvo parado. né? Pá. Bom, então vinha aquele negócio na direção dele, né? que ele dava cinco tiros. Aí o cara vai para lá para lutar uma guerra... Esse vídeo é
2: bizarro, esse vídeo é bizarro, mas aí só tem uma informação relevante. Muita gente botou no nosso grupo no Telegram. E eu falei, mas agora a gente está usando para uma discussão mais aprofundada, o grupo do expressão no Telegram. E eu falei, me pergunta. Então eu estou controlando assim, conteúdo desse que pessoal joga para fazer KKKKKKK, meme, eu falei, é, gente. Inclusive você gente...
1: colocou ali, eu coloquei um dia. Para eu postar de novo, tinha que esperar 15 minutos. Fiquei de castigo, é, eu né? tá,
2: tive que botar, né? Então, assim, como o Telegram é o que vai restar, na melhor das hipóteses, né? Essa Você já vai coisa um assim, gancho para
1: a próxima pergunta.
2: É, pois é. Aí eu estou controlando lá e estou usando para uma discussão mais aprofundada. Então, eu realmente estou. baixou o put então mim. Estou com um mão de ferro o grupo do Telegram. Aí alguém perguntou, já sabendo disso, que eu não gosto de conteúdo agora de BM de gatinho, kkk, kkk, kkk aí assim, ah, posso postar aqui o vídeo do sem Noção, lá do Brasil, do clube de tiro que foi lá, não sei o que eu falei. Eu falei, em que isso acrescenta? Você vai postar para botar kkkkk, falar do sotaque dele, não sei o que tal? Todo mundo já viu, né? Não, não acho que acrescenta muito. Eu comentei, a única coisa relevante nesse vídeo, eu assisti o vídeo, todo mundo viu o vídeo, precisa postar aqui para botar kkkk, mas assim, todos aqui vimos o vídeo, não é? eu falei, a única informação, info, e eu botei informação entre elas, a única informação relevante nesse vídeo dele, é quando ele fala que lá tinha forças especiais de França, Polônia e tal, vários países da OTAN, Estados Unidos. Mas, pois é, Estados Unidos também. Essa informação que nós não teremos como verificar, é, essa é interessante, porque for, é Força Especial é da ativa é, ou não, enfim. E aí isso já foi confirmado, porque depois saiu, salvo engano, no algum veículo é, é, mainstream do, do Reino Unido, dizendo que três Forças Especiais, mas eles botam ex, mas não dá o um nome, não dá assim. Três ex-Forças Especiais poderiam estar lá, estamos verificando como estaria o estado dessas pessoas. Então, essa é a única informação né? relevante daquele vídeo, sinceramente.
1: É, e aí e os caras fazendo selfie, né? aí eu vi uma matéria para os caras fazendo selfie, permitia localizar o acampamento deles né? e postando. Estamos aqui na coordenada Esse
2: tal, erro o tá? Putin não comete mais. E isso, até foi essa discussão que a gente suscitou, porque quando eu vi aquilo ali, teve essa discussão no grupo, eu falei, olha como é o perigo, quer dizer, os ondos de você ser mundo livre, líder do mundo livre, o exército do mundo livre. O exército do mundo livre não pode chegar para todo mundo, voluntário, não voluntário, falar assim, olha, acabou, dá o seu celular aqui, seu iPhone, até voltar da guerra, ou seja num saco preto, ou, ou bem, muito bem, obrigado, não tem mais post no Facebook, no Twitter, não tem conversa com a namorada, com a mãe, não tem nada disso. Mundo livre não dá para fazer isso, aí tem um simulação brasileiro que vai lá e grava o vídeo e fala, olha, gente, tinha forças especiais da França, da Polônia e dos Estados Unidos, é ruim. Aí você fala, pô, mas nunca que o Putin cometeria um mole desse. Mas ele aprendeu o que aconteceu. Quando, de 2014 para cá, estava é, ali o conflito né, dos separatistas, do Donetsk e Lugansk, lá do Donbass, contra e tal, ele dizia... Nenhum soldado russo, nenhum membro das Forças Armadas russa cruza a fronteira e tal, não sei o que, só tem o nosso apoio moral e blá, 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 blá. Aí, naquela época, ele não tinha se ligado ainda, não tinha é, usado o seu poder de líder, de democracia liberal, não tinha tomado o iPhone do, do, dos recrutinhos russos. É o que aconteceu? Vários, geolocalizado, aqueles assim, estou na, <risos> estou na Ucrânia, fazendo vídeozinho em TikTok na frente do tanque russo, fazendo gracinha dentro de tenda de acampamento e tal, conversando com a mãe... Aí passou um carão de que, até. Isso ficou famoso, a Alcan deitou e rolou em cima desses videozinhos, sem emoção dos recrutinhos. Mas chegou ao ponto, lá de em reunião no Conselho de Segurança da ONU e tal, o um embaixador nos né, Estados Unidos da Ucrânia mostrar o vídeo do soldado russo conversando com a mãe, não sei o que tal, com geolocalização da Ucrânia. Estou aqui na Ucrânia e tal, não sei o quê. Você, está vendo agora, isso foi de 2014 para cá. Você viu algum vídeo desses, qualquer seja, vazar mais favorável possível não você está vendo imagens praticamente russo. oficiais da TV russa o máximo que tem diz que tem alguns vídeos desse tipo mas é dos, dos rebeldes lá de do, do Donetsk que talzinho agora não tem um vídeozinho em TikTok de soldado russo que tem aí logo depois o
1: acampamento que estavam os brasileiros foi bombardeado né
2: Pois é pois é, é bom, olha só
1: nós temos aqui no último bloco sete minutos a dupla precisa... Rômulo, não sei se vai hoje para a câmera criogênica. Foi ó, já estou congelado.
2: Por isso que estou mais calmo
1: hoje, ou não. Né? É. Aí ficaram várias coisas, então eu vou lançar de novo outra, outro desafio para os ouvintes e telespectadores. Se acharem que falta esclarecimento, eu acho que falta porque não falamos do Telegram, falamos é pouco do Mourão e do Heleno. Não falamos... Uma pergunta que muitos me fizeram, Mas o o Rômulo, ele mora na Suíça, mas ele vive do quê lá? Ele trabalha? Eu falei, não, mas ele ganhou uma bolsa muito boa, que era o dobro da média dos países europeus. né? Ele deu o calote, fugiu com o dinheiro e está se mantendo lá até hoje. Então, para atender a esse desejo insano das pessoas, você trabalha, Rômulo? O que que você faz ou você vive do duplo expresso?
2: Eu trabalhei minha vida inteira, desde ainda na faculdade, fiz este, é, estágio em grandes bancas de advocacia, depois me formei, fui contratado, como eu falei, tive uma carreira de sucesso, então consegui juntar um pé de meio, que não daria para eu me aposentar. Mas você tem parentes uma... nessas
1: bancas que conseguiram emprego ou foi por mérito? meritocracia sua?
2: Maluco, meritocracia, não tem nenhum nem advogado na minha família. Eu fui a primeira pessoa louca, que não sabia como é que era essa coisa de panelinha, falei, cara, vamos ver qual é esse negócio aí. Então, na verdade, para falar muita verdade, eu fui fazer direito e economia ao mesmo tempo, porque eu queria ter ido, naquela altura, eu pensava em fazer o um concurso para Rio Branco, e, e, é, para diplomata para falar, isso. As melhores para você fazer isso é direito ou economia e tal, não sei o quê. Mas aí depois, quando eu já estava na faculdade, conversei com o pessoal, né, Rio Branco e tal, falava o seguinte: olha, esse negócio aí, <risos> falar que você conhece bem, não sei se você conhece bem ou não. Mas, assim, ó, você fica dois anos em cada lugar. Aí vai ter A, B e C de classificação, né? A. Estados Unidos e e também, Europa, tem D tal. também. Ah é, aí falou B é, Argentina, não sei o que é, não. C, sei lá, África do Sul. Né? Aí temos D aí que deve ser é, least developed country, aí tal tá, Burkina Faso e tal, dois anos rodando, Era um
1: tal, lugar tal. bom para você roubar o leite das criancinhas subsarianas, hein? No esquema. É, não, aí. mas eu, eu vi que era melhor conversar com o chefe
2: do
5: esquema, aí direto.
2: Né? Tá. Aí falei assim, cara, né, mesmo que tenha ambição, quero construir família e tal, isso aí não me parece coisa bom. Tem a controvérsia da né? Às vezes, a gente que família nesse esquema. Mas, enfim, depois vez, ou não é a minha. Aí, desisti disso durante a faculdade e tal. Aí, falei, ah, comecei a fazer estágio, acabei no curso. Então, trabalhei, tive, como você falava aí, uma remuneração boa aqui fora também. Mas, é bom você já acabou. né Então, fora isso, graças a Deus. né E pela loteria da vida, tem uma condição familiar né? boa né? e tal. E sou também casado com pessoas que têm uma condição financeira e tal. Trabalho, legal. Então, que trabalham. É, né? Alguém exatamente. que Exatamente. Então, por exemplo, poderia perguntar também, Carlos Alberto Júnior, quem banca o Roteiristas e tal? Felizmente... A minha esposa, a minha
1: esposa. Imagina, se não fosse isso, eu vivo de rendas, da renda dela.
2: Bom, pois é. Eu... Hoje em dia, posso dizer que, grosso modo...
1: Ela é a grande produtora executiva, ela que bota mensalmente o dinheiro que me permite ficar aqui. Se não fosse ela, eu teria que fazer um concurso público, alguma coisa assim, ou voltar para uma redação e fazer as matérias que vocês iam ficar criticando.
2: Exatamente. Então, graças a Deus, eu posso contar com o apoio da minha família, mas hoje em dia, grosso modo, também posso contar com o apoio financeiro do companheirão, porque, de fato... Você sabe que das 10 cidades mais caras do mundo, quatro estão na Suíça, e eu vivo numa delas. Então, é assim, realmente, é, seria impossível, mas, felizmente, a condição material... Inclusive, interessante isso. Você falava aí, ah, você não tem... Né, o pessoal vai pedir a sua extradição, não sei o que e tal. Cara, foi, eu vim parar na Suíça pela alha da vida. Alha, para quem não sabe, é aleatório vem de alha. Né? Coisas, é, enfim, é, não planejadas e fora do seu controle. O azar, né? sorte e tal. Então, eu vim para cá, como eu falei, eu fui... Ah, aliás... Nada mais justo que o meu companheiro e Por porque eu larguei a minha carreira promissora nas bancas de advocacia privada com corporate law, filé, filé do minhão do, das bancas do, né, do, do direito no Brasil e no mundo, porque ele estava terminando da residência, é médico, porque o pessoal de expressão não sabe, estava terminando da residência, no Brasil, numa universidade pública, não vou identificar mais, né? Porque ele não gosta, ele não quer aparecer e tal, não sei o quê. É como filho. Né? A minha sogra está tá sempre no programa, a minha Você
1: prints e tal, né? Você não expõe os prints dele e tal. Você sabe que ele pede, assim,
2: né, para se preservar e tal. A minha sogra <risos> tem um perfil de Facebook aberto, tá sempre do Dupla expressa, comentando não sei o quê, e bota a foto dele, e quando ele é promovido e tal, bota, olha aqui o meu filho, meu filhão, não sei o quê e tal. Então, assim, o sigilo não é muito sigiloso por causa da minha sogra, infelizmente. Mas, enfim, ele não quer aparecer. E tal, mas é como você falou, o produtor executivo e é o meu, meu incentivador número um. Sente muito orgulho e meio que é falar assim: a minha parte eu faço, dando a granação para possibilitar, então, meio que se sente é, excusado de não fazer mais pelo Brasil, porque mal, o bem já mantém materialmente isso aqui. Mas o que aconteceu? Eu larguei a minha, a minha promissora carreira no direito, porque quando estava na residência na FJ, puta, falei a universidade, que merda! Enfim, estava terminando a residência lá. <risos> Essa coisa de cooperação internacional, o, não sei se tem orientador, o chefe lá do serviço, conversando com o um congênero da Universidade de Barcelona, falou, olha, está tendo essa bolsa aqui para ser fellow lá, não sei o que tal, você não quer, foi chamado, e falou, olha, é, tô, é, tem esse convite aqui em Barcelona e tal, não sei o que, o que, que a gente faz e tal. Cara, você está louco? Eu estou aqui no mestrado na UERJ, estou aqui, não sei, que, tal, não sei o que, aquela coisa, um drama familiar, e aí, o que, que a gente faz, não sei o que. Bom, larguei tudo, pedi demissão, de terminei correndo o mestrado e consegui aquelas coisas de for, for, fortuna mesmo. Viram? Tinha, simplesmente, em Barcelona, na mesma universidade, um dos melhores cursos da minha área de Direito Nacional Econômico. Já tinha acabado o prazo de inscrição e tal, assim, eu mandei, pelo amor de Deus, assim, tal, consegui fui para lá. No que eu fui para lá, fui muito bem no curso, o coordenador do acadêmico falou, olha, eu também sou coordenador acadêmico desse curso da Universidade de Berna e tal. Lá tem doutorado, aqui não tem, você não quer aplicar e tal, não sei o quê. Fui aplicar e vim parar na Suíça. Casualmente vim parar na Suíça, que é historicamente, secularmente, um refúgio para dissidentes do pensamento. Então aqui a gente teve João Calvino em Genebra, abrigado para fazer parte da reforma protestante. A gente teve Lenin em Zurique, para poder ficar conspirando para fazer revolução é, é, na Rússia.
1: Trotsky também, né? O que
2: eu não sei, eu sei que o Bacunim também. Bacunin, inclusive, está enterrado em Berna. Então, foi um local que, historicamente, abrigou o dissidente, que tem uma legislação de proteção do trabalho jornalístico importante, de sigilo, etc. Então, eu vim para esse lugar que me possibilita meios jurídicos e, em alguma medida, conseguir estabilidade financeira para fazer o que eu faço, falar o que eu falo, enfim. Então, foi assim que surgiu o duplo expresso. E agora, finalmente, estou revelado. Do que vive, como vive, Romulo, mas como que ele compra a camisa Lacoste, comemoramos franceses na janta toda noite, graças ao trabalho. E a remuneração razoável do meu companheiro Que mais uma vez não sinto culpa Porque eu larguei a minha remuneração muito boa Enquanto hoje em dia ele ganha muito mais do que eu quase infinito Porque eu ganho quase zero Qualquer coisa é o infinito perto de zero Mas antes, quando eu ganhava três, quatro, cinco vezes mais eu cortava o pão na mesa Larguei tudo para vir para cá Ele não então, reclamava, como... né? Quando é, tinha comida na mesa, mestrado, tava tudo bem Aí eu vim parar na Suíça Aquelas coisas assim Aí, aí ele terminou mestrado, doutorado na Espanha, aí foi fazer um pós-doc na Alemanha, aí terminou o pós-doc e eu tinha que terminar o meu doutorado aqui na Suíça. Eu falei, ó, vem para cá me esperar. Golpe no Brasil, eu aqui esperando. Ok? Aí acabo dando calote e isso, enquanto ele estava aqui e tal, acabou sendo convidado para um trabalho, uma posição boa tal. Foi, hoje em dia tá super bem aqui profissionalmente na Suíça, e graças a Deus assim me mantém. E aquele meio que, como eu falei aqui, o Duplo Expresso surgiu meio com uma catá... Duplo Expresso. Eu lá atrás, como comentarista do Nasif surgiu como catarse de assim, estou aqui, o que, que eu faço, caralho, minha tese vai para o vinagre, não sei o que e tal, aí você a escrever e a gente mais ou menos explicou como que isso veio parar aqui até hoje, e mal ou bem fui movendo para essa atividade, como se chama, pro bono cidadã, né? política, de ativismo político e tal, fui... Concentrando meu tempo cada vez mais, declidei os convites para voltar para o Brasil, para escritório, até escritório aqui fora, eu já estava vendo, conversando sendo entrevistado de Genebra, fui deixando, empurrando e tal, não sei o quê, e graças a Deus, mal ou bem, eu tenho condições materiais de seguir isso aqui, e ele está de boa, ficou orgulhoso tal, e apoia isso aqui. Então, estamos nessa condição semelhante à, à sua, a Casa é, da... com
5: você, ele é
2: o é. meu, meu diretor executivo, digamos
3: é, assim.
1: então, olha só, fica de novo lançado aqui o desafio para os, os ouvintes, muita gente escreveu, inclusive. no no canal lá no YouTube, as pessoas estão comentando e ficam falando um montão de coisa lá, não sei se vocês estão acompanhando e pedindo né, esclarecimentos, então temas pendentes para uma futura conversa, caso haja interesse de vocês dois e dos ouvintes Telegram, Guerra de Plataforma será um estado de plataforma e esse tema que eu acho interessante que é são os estados plataforma, né? YouTube, Facebook, Instagram, Google e o que seja. Eles agora têm um poder enorme, financiam campanhas, mas não é só isso. Ao mesmo tempo, eles também são controlados pelo Estado. Há uma toda uma troca Ali, aí eles são agora. O, a New Yorker fez uma matéria no passado sobre a criação da Suprema Corte do Facebook, né? Que o Facebook decide quem é que pode, quem é que não pode. Então, agora está é, autorizado desejar a morte do Putin e desejar várias coisas, por um tempo limitado, né? Saiu essa notícia aí esses dias. Uhum. Então eles uhum. abriu. o discurso de ódio pode, agora não pode mais, pode só para esse, para aquele não pode. Não, só uma que... correção,
2: não, não, não abriu. Na verdade, vazaram e-mails, de comunicações internas, a pessoal, ó... Ah, não chegou a liberar. Está tá liberado e tal. Aí pegou muito mal, aí o Facebook ah. soltou uma nota, dizendo, estamos esclarecendo, que não, né, clarificando, esclarecendo a nossa posição. Não pode, não pode, discurso de ódio de ninguém. Mas o que está sendo falado lá dentro do e-mail, a gente não sabe mais.
1: Então, não é porque eles não queriam autorizar, porque pegou mal. É importante fazer essa distinção. Né? O plano era esse. Se ninguém reclamasse, estava liberado. Principalmente então, se ninguém
2: vazasse a comunicação interna. Principalmente, principalmente,
1: né? Iam descobrir depois quando começasse a aparecer lá. Então tem isso daí. Telegram, esses estados, plataforma, e essa movimentação aí, que não vai dar tempo de a gente falar, que é Arábia Saudita... Índia, estão ah, comprando coisas aí, dizendo que vão comprar, a Arábia Saudita, que é aquele estado... Daqui a, olha só, saiu matéria no Wall Street Journal, mandei o link para vocês, dizendo que a Arábia Saudita estuda a possibilidade de aceitar... Considera. Considera. Aceitar Yuan, né, que é a moeda chinesa, como pagamento do petróleo. A Arábia Saudita, que é aquele. Daqui a pouco vão acusar a Arábia Saudita de ser uma ditadura. Espera só que você vai ver. É aquele país que o príncipe esquartejou um jornalista lá na Turquia e que compra. Washington que Poxa,
2: Trump... aquele que premiou a Campos quando E quando? É. E quando...
1: <risos> e quando... Que o dono é o Jeff Bezos, né? E o concorrente do Bezos, que é o Elon Musk, liberou os satélites lá para a Ucrânia. Olha só. E ele desafiou o Putin
3: para um duelo também.
1: Exatamente. E aí, o que aconteceu? O Trump, quando soube que esquartejaram um jornalistas e sumiram com ele, falou assim, não é americano, não foi nos Estados Unidos. Frase do Trump. E Trump e aí, e vendeu armas né, para a Arábia Saudita, armas americanas que são usadas basicamente para quê? Para tirar o Iêmen do mapa, né? maior tragédia humanitária em andamento há décadas e ninguém fala nada. E o canadense Trudeau, né para destruir o mito do Canadá, também vende né, armas para lá. Mas, enfim... Termos... fora, fora, né,
2: Carlos Alberto, que sabe que para dentro é usada para manter uma monarquia absoluta da Casa de Saúde. né? Então também essa associação dos Estados Unidos como o Jandarmeri dos, da Casa de Saúde é tradicional e ficou sumo importante lá quando teve justamente a desvinculação do dólar com ouro no governo Nixon nos Estados Unidos. Ato contínuo, ou paralelamente, baixou lá os, os gringos e o seguinte, olha, a, o seu contrato aí tem que ser vendido em dólar, porque não temos mais o lastro em ouro, não temos mais condições pelo gasto de governo Vietnã etc e tal, não temos as condições de manter isso aqui, então agora a moeda vai flutuar, mas para ela continuar tendo algum lastro, todo o contrato tem que ser denominado em dólar, isso é aquela história dos petrodólares que esse pessoal acumula, falou, e olha, tem mais, aí eu não sei se conversa, se realmente é causa de opção, tem mais o seguinte, o pessoal vai, te, vai vir buscar em mim verdinhas, eu vou usar uma impressora mágica para pintar papel verde e falar que vale 100 dinheiros, Aí o pessoal vai precisar comprar, pegar para mim esse papelzinho verde para poder comprar esse seu produto fundamental, sem o qual ninguém vive, que são esses barris aqui. Aí tem o seguinte também, o que, que você vai fazer com esse bando de papelzinho verde? Às vezes você está falando figurado porque o maior disso é virtual, é só lançamento, conta, né? dinheiro virtual. O que, que você vai fazer com isso? Vai é, fazer dunas do lado da, da duna de areia vai fazer? Não. Você vai pegar essa verdinha e vai mandar de volta para mim aqui, ó, Wall Street, comprar, isso aqui. o então, que, você vai reciclar esses petrodolos, então, vamos formar um circuito aqui. Eu, eu faço o imprimo, então sai o dinheiro, compra as, as exportações do mundo, faça um déficit comercial e tal. Os outros países também, como, como quem cunha a moeda global, eu tenho que ter um déficit para todo mundo ter o meio corrente circulante e tal, mas vai comprar o petróleo e o petróleo vai voltar. Então, de vai fechar e ninguém vai ficar no poder Então, isso é fundamental para a manutenção, manutenção do padrão dólar. Aí eu pergunto, a gente falou aí da coincidência da história, aí de, é, do, do navio, saiu o globo, saiu o New York Times, o que coincidência, num momento tão tenso, entre a perspectiva estrutural de declínio lento e gradual, da hegemonia do Império Americano e ascensão das potências eurasianas, essa parceria estratégica Rússia-China, isso é uma tendência estrutural, a gente está vendo uma agudização desse conflito que pode, inclusive, acelerar ou desacelerar essa tendência estrutural dessa superação do Ocidente pelo Oriente. Inclusive, eu recomendo, daí eh, dica de leitura, ao que é da bibliografia, inclusive do programa de doutorado do Graduate Institute em in Genebra, né? referencial, que é um livro bacana que chama eh, Why the West Rules. Por que, que o Ocidente manda na porra toda? Assim, tradução de, eh, livre de Romulo de Maia. Excelente esse livro. Explica que há uma... Ali, de anos atrás, muito muita dica, sei lá, deve ter mais de 10 anos de publicação, 15 anos. Ele explica ali e mostra, por A mais B a oscilação entre a hegemonia global, entre o Ocidente e o Oriente, essa balança já pendeu outras vezes e mostrou que a tendência central séculos páribos, mantidas todas as variáveis, é inexorável o polo oriental ultrapassar o ocidental pelas razões que eles põem lá e com as quais eu concordo. Agora, aquela questão, se está dado isso aqui, esse polo aqui que está descendo na gangorra, ele vai ficar parado esperando ou ele vai tentar fazer alguma coisa para desacelerar, porque no, no longo prazo todos seremos mortos, como fala o Lord Keynes, Gaines, ou até tentar né, virar e tal, não sei o quê. É isso que a gente está vendo. É uma tentativa de ou desacelerar ou é, reverter a tendência. Vai dar certo? Vai dar errado? Não sabemos. Todos temos que esperar para ver. Agora, essa função fundamental dos petrodólares, de manter o padrão dólar, dar uma sobrevisão ao petrodólar, ser colocada em xeque, ameaçada, com um anúncio de que estou considerando, nesse momento em que você tem uma negociação de bastidores, pesada entre o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos chamou para um cafezinho para conversar o Irã. O inimigo fica o jurado da Arábia Saudita para aumentar a produção. Então, a Arábia Saudita não gostou nada disso. Os Estados Unidos, desde que o Biden entrou, os Estados Unidos pararam de dar total apoio à Arábia Saudita na guerra no Iêmen. E foram que do... tomar café com o Maduro. Com Maduro. Pois é, em cujo, em cujo outro lado, no Iêmen, está justamente o Irã. Então, tem essa disputa da Arábia Saudita e Irã. Os Estados Unidos está ali como fiel da balança e tal, chamou o Riva para conversar. Então, dá tá essa tensão ali de renegociação, de termos, quem sabe até um, contra, um desconto, e empodercimento de armas futuro. E é o que eu pergunto: a gente conversava, eu brincava antes da gente entrar no ar, no seguinte, quando você falou que você queria abordar esse tema, mas certamente cabe muito mais aí depois, a gente pode falar. Mas diz o ditado popular no Brasil que cão que ladra não morde. Aí eu perguntei, deixa eu te perguntar para quem nos ouve também: a gente pode, contrário o senso, extrair daí, logicamente, que Cão que ladra é porque não vai morder, né? se cão que ladra não morde, o cão que ladra é porque não vai morder, o cão que vai morder ladra antes para avisar, então se a Arábia Saudita está considerando, até quem sabe já, é, recebendo um check-in antes, contando na boca do caixa, por que ela ia nos plantar na imprensa? Tô, olha aí, o Biden, Biden, olha aí, esse momento que está duro aí, negócio de, de OTAN e tal, Rússia. Estou pensando em lembrando, incluir o Wall Street, que assim, um e tal. É o dono,
1: quem é o dono do Wall Street Journal? Pois é. Rudolf Murdoch.
2: Exatamente, exatamente. Que, é, ali da questão toda republicana, o dono da Fox News, etc e tal. Então, eu tenho muita dúvida sobre essa história desse anúncio e, sinceramente, fico cético e vou aguardar para ver o contrato, mais o contrato, o cheque assinado e descontado pela Casa de Saúde Saúde, não saúde, 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 saúde sem, é no final.
1: Inclusive a Arábia Saudita é por causa é. da família Saúde. Né? O nome acho acho apenas
2: muita coincidência quando o Biden ligou aí esses dias, foi plantado também, que Biden tentou falar com os prínci, o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos e com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e eles não atenderam e tal. E aí está essa coisa, chama o Irã e tal. Acho que tem um quê de coreografia e de operação de é, alavancagens é, respectivas para chegar a novos termos na relação lá no Oriente Médio, Carlos
1: Alberto. Então, se houver interesse do público em geral, peçam, mandem e-mails, entrem no, no grupo do Duplo Expresso no Telegram, sabendo que se for escrever, escreva uma mensagem longa, porque a outra só depois de 15 minutos. Se ficar bobagem, o, o Rômulo silencia. Romulus não, os administradores, que são várias pessoas não identificadas exatamente para evitar represálias. Romulus... É tá só ali
2: sem eles, esse grupo não existiria. Mas agora eu entrei como putin. Lá. tô lá assim... É. Já... Não, você sabe, você teve um pessoal putinista que veio reclamar. Mas como assim aqui numa democracia? Falei, Amigos, quer é democracia? Vai lá para Moscou. <risos> você não gosta? Putin, vai lá para Moscou. <risos> a democracia, vê como é que é. Não tem democracia. É. Tem, inclusive, fácil.
1: alguém falou assim, eu devo postar isso aqui, mas eu não queria que você compartilhasse. Você falou, então não publica. Entrou aqui, está na roda. E, inclusive, você tem...
2: Deixei o link do programa, porque o sujeito falou assim, não, mas eu não quero que você dê print no que eu coloquei e publica. Eu falei, olha só. Para te proteger, você tem o seu nome de usuário, aí. O que, o que qualquer pessoa que interage comigo em qualquer plataforma, às vezes até mensagem privada, né, Piero? Tem que saber, é que eu me aproprio, porque se eu perdi, gastei o meu tempo, pago pelo meu companheiro, para analisar, e esse é o feedback que me levou a produzir alguma coisa meio. É, é licença Creative Commons, está ali, a pessoa usar construir, você não pode usar. Então, eu pego isso, pego, assimilo, processo. Trago uma extrapolação dali e jogo de volta para a rede, para a rede pegar, e fica nessa espiral positiva. Isso é desde o início, o processo produtivo do Duplo Expresso, ela lá no Nacif, eu surgi como isso, como um comentarista, o Nacif pegou outras em artigo, aí eu pegava as sessões de comentário, publicava como um artigo coletivo, aí surgiu um grupo de discussão no Facebook fechado, o Piero lá o orientadora, não sei o que tal, isso vira blog, depois vai para o vídeo, etc. e tal. E aí a gente termina aqui, e é o processo produtivo. Falar, ah, eu não sabia e tal. Mas aí falei, não, é isso e tal, se você quiser comentar aqui, saiba que, possivelmente, resguardada a sua identidade, eu sei que tal eu vou usar esse material sem pedir licença, inclusive as mensagens mensagem privada, coitado do Piero Leiner, enfim, como foi o Alberto Carlos Almeida e outras aí que eu uso e tal, então assim, é, é como funciona, mas ele meio que eu acho que aceitou, porque continua comentando lá, ainda bem, contribuindo para a construção do nosso trabalho mais do que coletiva, em rede, realmente tem essa questão. Eu acho que é fundamental discutir a história do Telegram, porque o Pierre falava aí das net wars e tal, não sei o quê. Desde o início do Duplo Expresso, eu venho comentando essa questão de dinâmica de rede, efeito de rede, como que isso é fundamental para entender várias questões da política brasileira, mas da política, mais do que nunca, está demonstrado com a história da desplataformização, primeiro do pessoal lá trampista agora de um país inteiro nos Estados Unidos. A gente vem falando disso e aí você fala, pô, como você sabe disso? Assim como pela área da vida eu fui lá designado para ajudar uma pós-doc dos Estados Unidos, que estava no WTI a fazer pesquisa sobre viés cognitivos, também pela área da vida. Eu estudei no meu mestrado, segundo mestrado lá em Barcelona, essa questão de é, comércio em serviços, em que você tem essa questão de efeito de rede, lock-in, etc. E tal. Então, eu sempre tive atento a isso pela formação. Quando eu entrei nessa daqui, vi como tem essa questão de plataforma e política, estava vendo essa polarização cruzada. E aí, meio que a gente ficou com essa questão, assim uma vantagem comparativa analítica, até não só no Brasil, mas em termos globais, que a gente já fala disso há muito tempo. Então, é, eu acho que é um aspecto fundamental falar do Telegram, até por causa dessa distorção que há no Brasil, Aí parece que teve uma matéria no Fantástico, no domingo, de extrema demonização do Telegram. E aí o pessoal lá da, da rede, você vê como é a rede, alguém lá do Duplo Expresso, no grupo, resgatou ontem que, quatro semanas antes dessa matéria do Fantástico, o G1, da mesma Globo, lançava com pompa e circunstância o seu canal no Telegram, esse aí do nazismo, pedofilia, tráfico de droga e tal, lá. baixe o aplicativo do Telegram, siga a gente também lá. São os tipos de esquizofrenias deliberadas, típicas de Guerra Híbrida, e mais do que esse da Guerra Híbrida Brasil, na qual o maior mestre contra é o nosso Piero Leiner.
1: Bom, então ficam esses temas aí em aberto. Se acharem que vale a pena, mandem mensagens para o Rômulos, que aí a gente organiza uma outra conversa. Então, obrigado, Rômulos, Obrigado, Piero, e nos falamos em breve.
2: Ô, Carlos Alberto, só antes de fechar, promessa é dívida, eu falei do vídeo do Mourão. Aí são, é rapidinho, é um minuto.
1: Para encerrar, falando, aí. É, falando aí daquela ele...
2: altura. Falando é, eu tenho, que, eu tenho altura, que liberar para
1: você aqui. É, aí.
2: Libera aí a, a, a imagem, porque tem que ter a imagem também. E aí vamos combinar ah.
1: o seguinte: já demos os tchauz, assim que acabar o vídeo, cai a transmissão, beleza? Ok. Alô. Piero Caralho. gostou. Ele <risos>
2: está com a <risos> Olha só. Peraí, é... cadê? Vai, compartilhando a ah, tela. Está gravando já, está gravando.
1: Esse aqui. Está é... gravando.
2: Vamos então aqui para a parte final, promessa é dívida, aquele vídeo do Mourão, dizendo que ali atrás, eu não sei o que, que mudou, o que, que precisou mudar para que não fosse mais verdade ou se ainda é verdade, não sabemos, é aquela história de que está é, decidido esse camarada, o Lula, pior que um ladrão de celular, segundo ele, não volta. Está aqui, ó, eu publiquei, está no Twitter, é, no dia 8 de março do ano passado, 2021, aqui a transcrição. Então, Mourão, é claro, Lula está vetado pelas Forças armadas, esse foi o título que eu dei aspas para um então candidato a vice-presidente, general, até muito pouco tempo antes, membro do comando, é, né, integrante do comando do exército. Ó. Clara a posição das Forças Armadas sobre essa questão, o veto a Lula como candidato a presidente, essa é a referência. Isso é claro. Por que isso? Se o Lula fosse ladrão de celular, eu até dizia que ele poderia ser candidato a presidente da república. Mas ele, como presidente da república, usou o cargo em proveito próprio e da sua família para desviar recursos de que a nação tanto precisa. Como é que um camarada desses vai voltar para esse cargo? Atenção a isso aqui. Como é que esse camarada vai ser comandante em chefe das forças armadas? Como é que o Mourão, o, o substituto do Mourão, agora vai olhar o recruta? Que ele sempre falou, oh, é ladrão e tal, como é que ele vai bater continência? Como é, que ele vai, qual é a cara que ele vai ficar para o recrutinha lá, depois de todo esse tempo daqui? E aí conclui o Mourão. Ó. Nós vamos ter um ladrão comandante? Então, esse cara está fora. E aí eu botei aqui a referencinha, né? General, quatro estrelas, até outro dia... É, integrantes do comando do exército, atualmente vice-presidente da república. Então, Mas tem
1: vídeo aqui. comprovando isso ou é só trololó seu? É é no na telefone?
2: tela. Vamos lá, botar aqui o som. Vamos ver aqui. É, é, é filmado ruim, foi alguém aí com celular. Essa coisa de celular é um perigo. vai jogar na rede. Foi alguém aí na plateia. A gente, Rússia tá já aqui.
1: aprendeu isso, né?
2: É. Quando ele estava... E aqui está, né? A gente já salvou, evidentemente, para que nunca se perca. Você sabe, o print é como diamante, o vídeo também. A gente guarda para sempre. Vamos lá. A força
0: armada é essa questão... É claro, por quê? Se o Lula fosse padrão de celular, eu até dizia que ele podia ser candidato a presidente da República. Mas ele, como presidente da República, buscou o carro em proveito próprio da sua família para vigiar o recurso que a nação tanto precisa. Como é que esse camarada vai voltar esse carro? Como é que ele vai ser comandante em chefe das Forças Armadas? Vamos ter um ladrão, comandante? Pode. Esse cara está fora. Quanto ele vai forrar?
2: esse cara tá fora, né? Aí agora tinha um pessoal aí louco que botou que ele ia abrir a porta dos quartéis para as forças armadas. Eu pergunto o que que mudou de lá para cá para o lá o pessoal no quartel poder encarar o recruta e bater continência para alguém pior que ladrão de celular? Né? Em princípio, vai ver. Agora, se o, o, alguém pior que seu ladrão de celular se tornar comandante em chefe da justiça, mas que era intolerável pro Mourão até pouco atrás, pouco tempo atrás, o que terá sido garantido para que isso pudesse ser feito? Enfim a gente vai descobrir esse ano. pergunta
1: né? para os ouvintes e para o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Obrigado. Bom, esse foi o último capítulo da trilogia em que eu, Carlos Alberto Júnior, conversei com Romulus Maia e Piero Lerner. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mas se você gostou mesmo e acha que ainda temos assuntos para falar, mande uma mensagem para o Rômulos pedindo mais conversas. E como achar o Rômulos? No Twitter, no Facebook e no canal do Duplo Expresso no Telegram. Os links estão nas informações do episódio. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Ângelo Meneghello, Felipe Vanisca, Igor Zeredo de Cerqueira, Ana Vals, André Alves, Cleiton Nets, Jéssica Souza, Suzana Ferraz, Andrei Silva, Eliane Amorim, Alfredo Silurzo Júnior, Tatiana Dutrimello, Masaschi Inoue, Franklin Estrela, Gabriela Maruno, Liana Rocha, Betina Moraes, Laura Freitas, Tiago Chavegatti, Cláudia Reis, Edson Oliveira e Guilherme Ravazzi. Reis. Lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assine e compartilhe. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas.
5: Valeu!